0: Cuando me contactaste me pareció un tema súper interesante porque dije, ostras, uh, esto es uno de estos temas que no tengo absolutamente ni idea, pero absolutamente nada. Y claro, seguramente tengo muchas construcciones en la cabeza de, de, del tema de la hipnosis que son totalmente erróneas, ¿no? Es, es normal, tranquilo. Sí, vale. Supongo que por esto estamos haciendo esta llamada, ¿no? Porque he dicho... A ver si alguna persona más inteligente que yo, que no cuesta mucho, pues me puede instruir en algo que... ¿Por, ¿Porque tú te considerarías como experto en hipnosis o simplemente es que te gusta mucho el tema? ¿O, o cómo te catalogas en este sentido?
1: Eh, yo, Pau, eh, bueno, me presento así, digamos que eh, cumplimos con el orden del universo, dado que yo conozco más cosas de ti que tú de mí, imagino. Entonces sí. vamos, a, 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 vamos a, a realizar este equilibrio. Eh, mi nombre es Carlos, eh, siempre he vivido en una ciudad eh, llamada San Filio y Llobregat, al lado de Barcelona. Eh, tengo 30 años y, y actualmente resido en la Seu de eh, Me vine a vivir aquí completamente solo, sin conocer absolutamente nadie de la Seu, ni alrededores como tal, con, con el fin principal de conocerme a mí mismo, porque pienso que, que para ser feliz, para llegar a felicidad, algo muy importante es conocerse a uno mismo, dado que, la, dado que considero que la felicidad como tal no tiene una definición generalizada, sino que cada uno tenemos nuestra propia felicidad y, y es necesario conocerse a uno mismo para llegar a ella. Y bueno, claro. ya llevo aquí más de un año en la SEU eh, conociéndome a mí mismo y, y la verdad es que muy bien. Y, y en definitiva yo eh, siempre me ha gustado el ilusionismo, eh, la magia, tanto de escenario como, como con cartas, que también se llama magia de cerca. Y en mm -hmm. San Feliu tenía, bueno, tengo la, la sociedad de ilusionismo de San Feliu. Digo tenía porque obviamente pues, ya no puedo rendirme tanto como me gustaría. <risa> y, claro. y en esta reunión pues eh, lo que hacemos en definitiva es compartir juegos de magia, compartir conocimientos relacionados con, con el mundillo, y, y, una, y en una reunión, eh, de esta reunión ya hace 10 años, que era cuando yo tenía 20 años, yo entré en la sociedad cuando tenía 19, uno, uno de los magos, eh, esto ya es comenzar, no sé si eh, darla a grabar o no, pero bueno, yo hago la introducción nuevamente. Claro, sí, sí. Eh, uno de los magos, pues, eh, en definitiva... Sabía pues, hacer magia de una forma profesional, así como su mujer. Era un matrimonio que se dedicaba a la magia. Y llegó un momento en el que vi que, que estaban haciendo algo, algo un poco raro. Era algo así como una obra de teatro en la que el mago le estaba diciendo una serie de, de cosas y, y la mujer estaba, estaba recreando todo aquello que, que le decía eh, su marido. Entonces... Nosotros, que estábamos un poco pues eh, haciendo nuestras cosas, nuestros juegos de magia, etcétera, poco a poco fuimos prestando atención a lo que estaba haciendo, hasta el punto en el que pues, le preguntamos a, a Magnolo, que era el nombre artístico de, de este mago.
0: este buen nombre, ¿eh? me gusta. Eh, sí,
1: viene de, de Manolo eh, Manuel sí. Manolo y Nolo, eh, Magnolo. Magnolo, me encanta. Y de hecho ahora se ha cambiado a Magno, eh, pasó de Magnolo a, a Magno, dando un
0: punto ah, de vista. Per, sí, pensaba que cuando lo has dicho tenía, era con G, de, de Magia y Manolo, Magnolo, ¿sabes? Ah, pero era de Mag de, de como de Barcelona o algo. vale, vale, de acuerdo. Sí.
1: No, no, sí, sí, correcto, correcto, Pau, es decir, sí. era Magda da Magia, del Magnolo, hubo Vale. Y, sí. y en definitiva pues se ganó nuestra atención, y, en de, y lo que sucedía como tal desde mi perspectiva totalmente primitiva por aquel entonces era que le les comentaba instrucciones, le daba pues, órdenes y, y la maga en definitiva la recreaba hasta el punto de, de reírse de una forma totalmente descontrolada eh, o hacer que, que cada vez que decía una palabra pues, la maga hiciera un pequeño salto o hacía en definitiva una acción eh, en consecuencia a lo que el mago le, le comentaba. Algo muy extraño, yo por aquel entonces no no daba crédito y ni tampoco pensaba que eso fuera algo fuera normal. Entonces, uh -huh. Magnolo nos dijo que, que eso era hipnosis. Eh, era la primera vez que alguien, eh, digamos que me decía esa palabra, alguien en el que, en, en, es una, como persona que, en la que yo confiaba con casi una confianza ciega, y, y nos dijo que era hipnosis y si alguien quería probarlo. Wow. ¿no? pues un poco lanzó eh, la sola pregunta y si alguno de los socios quería, quería entrar en este estado.
0: Ah, era, o sea, claro, probarlo de entrar tú como, bueno, no voy a decir la palabra víctima porque suena un poco así, pero entrar tú en el estado de hipnosis, ¿no? Que un voluntario entrar en el estado de hipnosis, no era probarlo, ¿quién quiere probarlo de intentar hipnotizar a alguien? Sino de entrar esta persona en el estado de hipnosis, ¿verdad?
1: Correcto, es decir, eh, digamos, prestarse al mago, a recibir uh -huh. las instrucciones hipnóticas y conseguir entrar en, en un trance, en un estado de hipnosis suficientemente profundo como para, como para disfrutarlo y vivirlo eh, intensamente. Entonces, uno de los socios, que se llamaba Manuel, eh, una persona muy tranquila, una muy buena persona, eh, que, que raramente, muy raramente te podrías llegar a imaginar eh, que se puede llegar a enfadar, ¿no? era una persona, ya te digo, muy buena persona y muy tranquila. Dijo que de acuerdo, que, que se prestaba voluntario para, para hacerlo.
0: Carlos es miembro de Sociedad Ninja, Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, donde hablamos de todos los temas que nos parecen interesantes. Compartimos ahí recursos y demás, ya la conocéis. Y hace unos días pregunté que si alguien quería venir como invitado al podcast a tener una charla interesante de lo que fuera y recibiría algunas respuestas. Carlos me comentó el tema de la hipnosis, algo que des desconozco totalmente, y que en mi cabeza siempre he tachado como de patrañas, ¿no? Unas patrañas completamente patrañas. Y como muchos de los que me escucháis, supongo. Y que es el primer contacto que tenéis con eso. Y como el mismo Carlos, uh, cuando vio algo de ser hipnotizado por primera vez, pues también pensó que eran patrañas puras, ¿no? Y ahí las películas, series y programas de televisión no es que ayuden mucho a, a esta incomprendida hipnosis, ¿no? Y yo soy el primero que, como digo tiene Y ha tenido estos prejuicios puestos. Así que le dije a Carlos que se viniera, que seguro que tocaríamos temas de los que yo no tendría ni idea. Lo que vais a escuchar a hoy es toda la charla con él, y aunque en la conversación escucharéis que hacemos referencia a una, entre comillas, parte 1 y una parte 2, no es que vamos a dividirlo, sino que el caso es que hicimos esta llamada en dos partes, en dos días distintos por temas de, de horarios, ¿no? Pero lo tenéis todo juntado en el episodio de hoy, la charla completa. Um, y al final, pues escucharemos esta historia, ¿no? De cómo, de cómo Carlos eh, se inició en el tema de la hipnosis y qué pasó en ese encuentro donde vio a alguien ser hipnotizado por primera vez. Así que, sin más miramientos, os dejo con el podcast para mentes curiosas de Pau Ninja.
1: Hay hype, hay hype, la verdad sí. es que es un mundillo, es increíble. Yo siempre mm -hmm. digo que eh, partiendo de la base de, de que desconocemos el gran poder de nuestra mente, la hipnosis nos parece increíble. Eh, si, si supiéramos, eh, si conociéramos una parte importante de lo que es el verdadero poder de la mente, la hipnosis no nos sorprendería tanto, pero como es una gran desconocida a día de hoy, y además ahora comentar unos motivos por los que es una gran desconocida, eh, nos parece abrumadora. yo Si tuviera que elegir un adjetivo para escribir la hipnosis, es abrumadora.
0: Supongo que es por el hecho de que con esta relación tan directa con la mente, um, o sea que si no sabemos nada de la hipnosis es precisamente porque no sabemos nada de la mente apenas, no que es el, uno de los grandes misterios que, que hay.
1: Correcto, justamente por eso. Es decir, estamos hablando de que eh, la hipnosis es una herramienta que parte de, del músculo, que es bueno el cerebro como tal. Entonces, eh, claro, partimos de una base de un músculo bastante desconocido a día de hoy y que, y que en definitiva pues, eh, no podemos eh, saber hasta dónde puede llegar y la hipnosis es un motivo más por el cual eh, somos unos gran unos grandes desconocedores del de, de cerebro.
0: Te, para ir un poco hacia atrás, al principio de todo, te quería preguntar por... Um, ahora, lógicamente, este tema lo vamos a tocar un poco a fondo, a fondo pero en el tema de, de irte a la SEU, um, ¿es más una cosa que quisiste hacer por, por ti mismo? ¿Es que el trabajo te llevó ahí um, y entonces... ¿O simplemente fuiste ahí y dijiste, vale, voy a montarme la vida aquí con esto de, con la base, no con la columna vertebral de buscarme uh, un poco, conocerme mejor a mí?
1: Pues yo vine a la SEU, bueno, yo cuando estaba en Barcelona era autónomo y, uh -huh. y estaba pues generando mi, mi propio negocio. A día de hoy sigue siendo así, pese a que estoy colaborando con, con un proyecto empresarial aquí en la SEU. Y, y unos motivos por que, que buscaba como tal era, era más tranquilidad, eh, más contacto con la naturaleza y, y también por el motivo de Andorra, en el sentido en que siempre, siempre me ha atraído, principalmente uh -huh. el hecho de, de que tenga una, una naturaleza tan, tan presente y a su vez el hecho de que tenga las condiciones eh, pues muy, muy correctas para, para el hecho de si tuviera algún tipo de proyecto empresarial poder lanzarlo allí. Sin duda. Y, y, en definitiva, esa inquietud que, por un lado o por otro, me hacía, me hacía distanciarme de Barcelona. La verdad es que no soy un gran, un gran seguidor de las grandes metrópolis.
0: Sí, eh, está es no, en Islandia.
1: Exacto, es decir, hay una gran diferencia. A mí la contaminación, la, mucha gente, tampoco voy a decir la gente, no, no, tampoco me considero solitario <risa> como tal, pero el hecho de que haya mucha gente, mucho ruido, la contaminación... No, no son cosas que me atraigan de forma natural.
0: Y... Yo estuve viviendo seis meses en, en el centro de Barcelona y no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
1: <risa> es que es, es un tema. yo La verdad es que nunca he llegado a vivir en Barcelona, pero no lo, no lo concibo en
0: mi vida. Yo soy originariamente de, de Villafranca que está a una hora uh, en tren. Y entonces, claro... Uh, me fui ahí y dije, Buah, asistiré el, al merullo de la cuestión, tendré un montón de cosas que hacer, de conocer gente, ¿no? de estar un poco hyped. ¿no? Y entonces, las, al primer mes diría, pues bien, supongo que es por la novedad, ¿no? que el cerebro se intenta acostumbrar a, a tus alrededores, pues después de esto ya lo peor de lo peor, teníamos un bar debajo que, que empezaba con la música, que oías los altavoces uh, desde Dios. las 9 de la noche, ya no podías dormir, Uh, y, y bueno, eso ya es un poco que, que me fue bien a mí para confirmar que realmente las grandes ciudades no son, no son para mí. Por muy bonita que pueda ser Barcelona en cuanto a ciudades, uh, yo incluso la, la incluyo en mi top, digamos, en cuanto a ciudad, no, no quiere decir que es un sitio donde, de donde viviría, ¿no? A lo mejor puedes tener, tener también una lista de monumentos que te gustan, pero no quiere decir que vayas a vivir en los monumentos, ¿no? Uh, lo que me refiero con esto es que uh, yo entiendo el, el, este tipo de persona como, como parece que eres tú, ¿no? Que busca un poco más de tranquilidad y que no quiere decir que vayas a ser un ermitaño, ¿no? Y me dan ganas incluso de, de visitarlas o entonces. Perfecto. Aquí la verdad es que bueno, es
1: otro es un, está muy bien porque es una ciudad preparada en todos los sentidos para necesidades, necesidades básicas, como por ejemplo pues, fibra óptica con, para internet, eh, mucha naturaleza, un clima más bien frío que en verano es soportable, si, si no tienes eh, pues, aire acondicionado es perfectamente, abres los balcones y, co y corre brisa y por la noche eh, la temperatura es perfectamente soportable. Y, y, y la verdad es que eso, tiene los recursos
0: suficientes para, para vivir perfectamente. Supongo que de alguna manera, um, con lo que comentabas, um, debes tener una conexión especial con la SEU porque si la hipnosis pues de alguna manera uh, ha influenciado tanto o te ha abierto este, este mundo ¿no? uh, y lo descubriste en, en la SEU, debes tener esa especie, especie de conexión, ¿no? De, te, es bueno, la ciudad un poco donde te fuiste a vivir para conocerte más y después resulta que conociste todo este mundo, ¿no?
1: Bueno, la hipnosis, Pau, la descubrí en San Feliu, y Llobregat. Ah, en, vale, fue en San Feliu, en vale, la, de acuerdo. Sí. En, la, en la sociedad, la sociedad de ilusionismo de San Feliu, que, uh -huh. que las siglas son
0: SIS, En la CIS. Vale, wow. No a, sabía ayer... ni que existían este tipo de asociaciones. ¿Hay muchas o qué?
1: Pues eh, yo he oído hablar por el Baix Bregat, eh, hay algunas más. En Barcelona hay una grande que se llama MIC, eh, uh -huh. asociada a Max Ilusionistas de Cataluña. Y, y hay bastantes. La verdad es que la magia es un mundo bastante extendido, una vez entras dentro de él, no porque tampoco está abierto a, al público en general de una forma muy exhaustiva.
0: Me recuerda un poco a, a Harry Potter, porque cuando entran en las cabinas estas de teléfono, que después se van al Ministerio de Magia, cosas así, y, y me recuerda a esto porque, claro, la, la magia están todos los sitios, todas esas asociaciones que no había oído hablar nunca de ellas, y es como las, las cabinas de teléfonos de que van al Ministerio, ¿no? Están está todos los no. sitios, pero no están en ningún lado.
1: Exacto, y
0: ahí en la CEU también tiene esa asociación, entonces.
1: Pues no lo he buscado, no lo he buscado porque ah, vale. yo desde que, desde que conocí la hipnosis eh, me he orientado hacia esta rama, eh, uh -huh. me encanta el ilusionismo, me encanta la magia, siempre que tengo la oportunidad de ir a un espectáculo voy, pero sí que es verdad que desde que vi lo que era, centré todos mis esfuerzos y mi tiempo del mundillo
0: a la hipnosis. ¿Y tiene algo que ver ahora con lo que estás haciendo en el negocio o simplemente como, como una especie de side project en el que... ¿Aprofundizas cuando tienes tiempo libre?
1: Pues yo, Pau, tengo a nivel personal tengo dos vertientes muy distanciadas entre ellas, pero conectadas sin duda alguna para, para, para generar felicidad. Y una vertiente es eh, más bien de negocios que, que yo asocio con libertad. Yo siempre digo que los negocios como tal eh, te generan más libertad que dinero en el uh -huh. sentido en que te, te levantas cada día para, para trabajar en algo que te apasiona y por lo tanto eh, sacas placer de cada hora, uh -huh. o, o bien generas mucho dinero y por lo tanto generas mucho tiempo libre para, para que esta existencia económica sea lo más liviana posible y poder dedicar tu tiempo
0: a lo que más te apetezca. Claro, es como Entonces, una conexión que hay del de, de hecho de generar dinero, ¿no? de después poderlo... Uh, te puedes tomar un tiempo, para decirlo así, o no, ni siquiera esto, ¿no? Sino que es el, el... no puedo decir comprar tiempo, pero realmente en el estilo de vida que tiene esta sociedad en general, ¿no? Sí que vendría a ser comprar tiempo, porque um, si puedes comprar, yo qué sé, la comida, viajes, o simplemente um, estar meses y meses en casa sin, sin tener la necesidad de trabajar, ¿no? Uh, que es una manera de comprar tiempo, pero de forma indirecta, porque no es que compres más años de vida, uh, pero que es una Exacto. manera de hacerlo, ¿no?
1: Exacto, y los ingresos pasivos en eso pues son, son clave, porque es eso, digamos, que pagan tu existencia y, y puedes dedicar el tiempo a lo que, a lo que más te plazca.
0: nos uh, ¿Compartirás alguna cosa de estas en el, el tipo de negocio que tienes o si quieres incluso convertir el proyecto o lo quieres mantener de momento para ti?
1: Eh, la verdad es que quiero mantenerlo para mí porque el, el proyecto que tengo pensado para, para la hipnosis es un proyecto eh, muy grande uh -huh. eh, dado, dado el alcance que tiene que, que yo le doy alcance mundial. Al uh -huh. fin y al cabo defino la, la hipnosis como una herramienta que tiene la humanidad para aprovechar el potencial del cerebro a, a un rendimiento mucho mayor y, y, esa, y ese, digamos, esa cita, esa ese combustible puede ser utilizado en, en muchos motores de la sociedad actual. La verdad es que en ese sentido voy a guardármelo, eh, pero, pero bueno, que, que en, ningún, eh, en ningún sentido, en base al secretismo, sino a que quiero hacerlo bien y por lo tanto eh, cuando esté construido tenga una parte importante construida, pues no tendré
0: ningún problema en, en compartirlo. Claro, no, sí te entiendo perfectamente, porque de alguna manera por muchos... Uh, yo siempre estoy compartiendo un poco de información en cuanto a los negocios, pero a lo mejor páginas, nicho específicos, algunas sí que las tengo públicas, otras que son medio públicas y otras que son privadas. ¿no? Y es un poco precisamente por esto, ¿no? porque no quieres lo que quieres es generar audiencia orgánica, no la, que la competencia o, o potencial competencia también vaya ahí a, a, a indagar, a ver qué estás haciendo por pura curiosidad, aunque sea. ¿no? Um, de todas formas, um, entonces... El, el negocio que estabas tanto en, que tenías como autónomo en Barcelona como el que tienes ahí en la SEO entonces no está relacionado con hipnosis o es algo que lo que estás trabajando que es que dices ahora de este alcance mundial que quieres tener.
1: Actualmente eh, los proyectos en los que colaboro y, y los propios míos no están relacionados con la hipnosis, uh -huh. pero tengo este proyecto de hipnosis que, que puede tener pues este alcance que comentaba sí. eh, hacia el futuro. Es decir, ahora mismo no lo estoy construyendo, lo tengo en mente, pero, pero sí que es verdad que ahora mismo, en este instante, eh, los proyectos en los que estoy trabajando no están
0: relacionados con la hipnosis. Normalmente, um, cuando no estás trabajando, ¿entonces te dedicas a, a meterte en temas de, de hipnosis o digamos que es muy de vez en cuando pues consumes información al respecto y eso?
1: La frecuencia con la que chapoteo, eh, con la que vuelvo a chapotear con la hipnosis eh, suele ser cuando tengo un mayor grado de inspiración. Uh -huh. eh, a veces me levanto pensando en una cosa o pensando en otra y, y es mi propio cuerpo, mi propia mente la que la que a veces decide qué día es para una cosa y qué día es para la otra. Y es un poco una frecuencia bastante aleatoria eh, cuando, cuando pienso en hipnosis y, y cuando no. Yo lo que en cuanto a experiencias propias de hipnosis, ah, como comentaba, yo la descubrí a los 20 años, hice dos cursos con, con un maestro hipnotista que, al cual le agradezco todo lo que yo conozco de hipnosis a día de hoy, eh, su nombre es Jeff Toussaint, es un nombre francés pese a que él está residiendo en España Luego, si quieres, Pau, ya, ya te pasaré información de él porque vale mucho la pena. Es un hipnotista eh, prodigio. Y, y yo los dos primeros cursos que hice fueron, fueron con él. A continuación hice otro curso con Joel Cobos, que es otro hipnotista de Barcelona con un estilo bastante diferente, pero que, uh -huh. pero que me encantó igual. Y a partir de ahí, lo que hice fue hacer sesiones... Eh, en confianza con mis amigos en el teatro de, de la Ateneo San Feliuvenc, que es donde nos reuníamos con, con la SIS, y, y muy satisfecho con los resultados. La verdad es que mi primera sesión la hice el día de mi cumpleaños, eh, creo que fue cuando, cuando cumplí 21 o 22 años, no estoy sé, seguro, pero fue cuando hice mi primera sesión y, y la verdad muy bien. De ocho voluntarios conseguí que dos... Eh, consiguiera entrar en trance eh, tampoco quiero dar demasiada información para, para, no, para no dar pistas de explicación y, y muy bien en este sentido, hasta ese momento lo que he hecho es sesiones con mis amigos varias de ellas, consiguiendo resultados pues bastante positivos y, y siempre pues diciéndome que se lo han pasado en grande que ha sido una experiencia totalmente nueva y que estén dispuestos
0: eh, y dispuestas a, a volver a repetirlo ¿Y Realmente Claro, tú descubriste este mundo con Magnolo, ¿no? Pero lo primero que te pasó por la mente fue algo de, ¿esto es un teatro? ¿O, o realmente viste que ahí había algo?
1: Eh, a mí la primera impresión que tuve cuando vi a Magnolo y a, su, y a su mujer hacer hipnosis fue, están haciendo teatro. Es obvio, es decir, yo en ningún sentido eh, señalo a la gente que que al ver depende qué cosas de hipnosis eh, piensen que o bien no es real o bien no tiene ni mucho menos el potencial que realmente tiene. Hay que darle una oportunidad al mundillo y en cuanto te sumerges y sobre todo cuando encuentras a alguien que ha hipnotizado, a un hipnotista, ahí es cuando puedes eh, relacionar información y, y consolidar,
0: digamos, estructura del, de, de la ciencia. Claro, porque realmente... Si tú le mencionas esto a alguien, seguramente encuentras con que la mayoría dicen esto, estos son patrañas, ¿no?
1: Eh, mi percepción es que sí, debido a que los canales actuales, que esto es, ahora entremos en la primera parte de la explicación, no, no son del todo efectivos a la hora de transmitirnos verdadero conocimiento de hipnosis como tal. Entonces yo, yo no señalo a nadie que, que crea que la hipnosis es un, digamos, eh, puede,
0: para, puede llegar a parecer teatro al principio. Claro, entonces, cuando tú pensaste que, ostras, estos están haciendo teatro, ¿no? Uh, Magnolo y su mujer, um, ¿cómo, digamos, pasaste esta barrera de dejar de pensar, ostras, a lo mejor hay algo ahí que no...? Uh, fue precisamente... Um, ¿Lo que viste después o fue cuando empezaste a informarte más sobre la hipnosis?
1: Pues justamente eso es lo que diré al final, eh, que es en la segunda parte de, de cuando Manuel eh, salió voluntario a, a que Magnolo le, le hipnotizara. Ahí hay un hecho que, que cabe resaltar. ¡Wow!
0: Muy bien. Entonces, claro, es que me vienen un montón de preguntas porque ya no sé ni, ni, ni por dónde empezar, ¿no, Carlos? Que dices de alguna manera, ¿cómo, ¿cómo puede ser que me lo crean? ¿no?
1: Correcto. es eh, Como ya digo, es difícil entender la hipnosis debido a que somos unos grandes desconocedores de, de la mente como tal y, por lo tanto, de su potencial. Entonces, eh, yo he present... bueno, me he preparado un, una explicación con dos partes principales, eh, si te parece, Pau. Sí, en... claro. En esta primera parte hablaré de, de la hipnosis de puertas para afuera, es decir, con, con la perspectiva de, de lo que tiene bueno, de, de la gente en general hoy en día en esta sociedad. Y la segunda parte, la hipnosis puertas para adentro, es decir, ya entramos en lo que es la hipnosis, en, en cómo entrar en un estado de hipnosis y en un adjetivo clave, que, ...que tiene la hipnosis y que, y que es muy importante a la hora de, de entenderla. Entonces, si te parece, pues empezamos, entramos en materia. Claro. Parte 1, la hipnosis de puertas para afuera. Eh, en referencia a la percepción de la gente en general, ¿no? si, si, por ejemplo, parásemos a una persona hoy en día por la calle... ...y le preguntásemos si, si conoce la hipnosis, eh, mayoritariamente habrían tres, tres vías, la primera que no la conocen debido a un, a un motivo lógico que es que no han tenido nunca una experiencia hipnótica, eso es algo absolutamente normal hoy en día, o bien te dirán que lo relacionan con, con tópicos o, o etiquetas, eh, por ejemplo de, de una persona comiéndose una cebolla pensando que es una manzana, o, o del voluntario que, es, que piensa que es una gallina, ¿no? Eh, una serie de, de tópicos que se han establecido, eh, no sé por qué, pero con más fuerza que, que cualquier campaña de marketing de, de la multinacional más grande del mundo, ¿no? Pero, pero bueno, sí. ahí están.
0: Me acuerdo un poco de los dibujos animados de Asterix y Obelix que salían ahí pensándose que era un jabalí y un pájaro y salía volando y todo, y todo eso, sí, sí. Correcto, correcto. Yo también me
1: acuerdo de un capítulo, ¿no? Que eran las sí. siete pruebas.
0: Sí, sí es, es, verdad, que, es verdad, es Que salía ahí <risa> volando incluso uno, que como pensando que era un pájaro.
1: <risa> correcto, correcto. Sí. Y o bien te digan que no existe, es decir, gente que, que ha tenido un contacto con la hipnosis, un contacto por un canal erróneo, que luego desarrollaré, y, y que en definitiva niega la existencia de, de algo así, eh, directamente. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué motivos hemos llegado a esta situación? Pues, en general, por la no experiencia, esa sería la vía por la que la gente no la conoce, por etiquetas o tópicos que se han establecido por motivos muy distantes de lo que puede ser la realidad. O bien, y esta es mi favorita, porque es la que tiene más eh, es la más incisiva en la sociedad actual, los canales erróneos, principalmente la televisión, eh, internet. ...o bien películas o en este caso dibujos animados. <risas> en, en el caso de, de la televisión hay que tener mucho cuidado... ...porque en definitiva la televisión busca audiencia... ...busca un sensacionalismo y cuando ponen a un hipnotista... ...en un programa que, que aquí en España hubo... ...no quiero mencionar mmm, ninguna empresa, ningún, ningún canal... ...únicamente de mencionar el hecho... ...hicieron un programa de hipnosis pero se notaba que, bueno, es obviamente televisión, ¿eh? ahí yo no, ya no entro, pero que estaba todo muy artificialmente pautado, según los timings de, del programa, así como que no daban libertad al hipnotista y, y las inducciones, eh, que después hablaremos de ellas, digamos los gags en los que el voluntario entra debido a las instrucciones del hipnotista, eran muchas veces poco efectivas. Eh, sí que Sí que había alguna inducción en la que podías llegar a, a ver que la hipnosis se hace patente, pero sí que es verdad que habían otra serie de inducciones que, que digamos, te dejaban la duda dentro, ¿no? que no acababan de, de, de darte una, una conclusión.
0: Inducciones, a qué te refieres? Es que soy totalmente novato con esto. ¿eh?
1: <risa> Sin problema. Eh, las inducciones las veremos en la segunda parte, pero una inducción definitiva sería, por ejemplo que el hipnotista eh, llegue a conseguir que el voluntario entre en un nivel de profundización de hipnosis, en un nivel de trance suficiente, como para que realice una cosa u otra. Por ejemplo, vale. la, in la inducción del brazo rígido, lo que hace es que el voluntario eh, tenga el brazo levantado y tan rígido como si fuera una, una barra de hierro y que una vez abra los ojos eh, no pueda eh, moverlo porque esté tan y tan rígido que no pueda pues, doblar el brazo o, o cambiarlo wow. de dirección. wow Pero en eso ya entraremos. Eh, es, yo siempre digo que con la hipnosis hay que entrar con mucha calma porque uh -huh. como entras por el lado extremo vas a conseguir lo contrario. Vas a conseguir que la persona no crea en ello, eh, más que, que poco a poco comprenda. Por eso lo he dicho en dos partes y de hecho la última parte de la, de la segunda parte eh, son las inducciones que ahí entraremos en lo que se puede llegar a hacer con hipnosis, que es, es abrumador, es de verdad abrumador. Wow. Entonces, eh, como comentaba, la televisión muchas veces lo que, lo que vemos eh, son o inducciones que no tienen demasiada credibilidad o bien a un, a un personaje muy, muy bien vestido, con un traje, con un poco... De, eh, digamos, de aspecto misterioso llamado el hipnotista que lo que hace es chasquear los dedos y que el famoso de turno o bien el voluntario del público entre en un estado de supuesta hipnosis en, en el que cierra los ojos o bien se desploma. Esta, esta praxis eh, lo que hace es que la gente pierda confianza en que la hipnosis existe porque lo que estás haciendo es ponerle, digamos, el postre como primer plato. Eh, y lo que muchas veces no se dice es que en cada programa de televisión de hipnosis ha habido una, una sesión previa a la grabación del programa en la que el hipnotista ha realizado toda una sesión de hipnosis tanto de dedicación concreta a los famosos como, como con el público y ha podido detectar quién, en, quién ha entrado, digamos, en un nivel más profundo de hipnosis y por lo tanto luego en el programa, en la grabación, sacan a esas personas. Eh, esto es totalmente lícito y, y correcto porque al fin y al cabo lo que queremos es mostrar la hipnosis y pese a que todo el mundo, a todas las personas son hipnotizables, y sí que es verdad que según una serie de variables somos más hipnotizables en un día concreto y, que, bueno, que en otro. Es decir, tenemos nuestros eh, factores por los que en un día podemos llegar a un estado de hipnosis mucho más profundo.
0: ¿Cada persona esto? O sea, ¿cada persona tiene un día de uh, concreto de la semana que, que puede entrar más profundamente en hipnosis?
1: No, no es periódico. Es decir, no estamos hablando de que en el fin de semana seas más susceptible de entrar en un estado de hipnosis ah, vale. que sí. en un lunes de, por la madrugada. Es más bien... Eh, el día en concreto. Es decir, a lo mejor un día que puede ser jueves, pero por los factores que sean te sientes a gusto, te sientes cómodo, no estás nada estresado, y por ejemplo, esos serían factores por los que una persona podría entrar en hipnosis de una forma mucho más fácil.
0: Y estos factores, ¿cuáles serían entonces de que para poder ver si una persona es más susceptible hoy mismo, ahora mismo, para, para entrar en hipnosis?
1: Pues estos factores eh, generalmente eh, serían que la persona se sienta bien, es decir, una persona que sea feliz como tal y que por lo tanto tenga la mínima carga de estrés y cosas en las que pensar sería un poco el perfil perfecto para, para poder entrar en ese estado. Entonces, eh, pero bueno, todo el mundo tenemos días más estresados que otros y eso va un poco en función de nuestra vida e incluso de factores que, que no llegamos a controlar.
0: Me acuerdo haber visto ligeramente como un, uh, no sé cómo se llama en español, neuroscientist, neurocientífico, esa es la palabra, que comentaba en el podcast de Joe Rogan que mencionaba brevemente la hipnosis y le hacía a Joe Rogan como mirar un poco al techo y mirar no sé qué de sus ojos y decir, eres poco susceptible a ser hipnotizado o algo así, pero no entendí muy bien a qué miraba o si estaba haciendo... Ah, no sé si eso tiene algo que ver o...
1: Yo creo que es más relacionado con el día que con la persona. Uh -huh. Porque, es decir, no estamos hablando de nada, eh, digamos, eh, genético que forme parte de nuestro organismo, que nos permita ser más hipnotizables o menos. Eh, pienso que tiene que ver más con el día a día que lleves y, y cómo te sientas de, de bien y cómodo con tu vida.
0: Claro, claro, pero me refiero a esta persona que quería mirar si Joe Rogan era hipnotizable, le miró algo de, de sus ojos, de cómo miraba para arriba o algo así. ¿Esto es una algo que la persona que quiere hipnotizar miraría? O sea, ¿cómo uh, puede detectar esa persona, ya sea al público o a los voluntarios, si esa vale. persona Ajá. es susceptible a ser hipnotizada? Vale, en este caso,
1: mediante mediante digamos eh, la, el acto digamos hipnótico, de, para, para entrar en, en trance hay, hay personas dentro del grupo que selecciones que te van a responder de una forma mucho más positiva a tus sugestiones de, los, de lo que lo harán otras personas eh, luego en la parte 2 ya, ya da, voy, a clase, voy a estructurar lo que sería un, un, a ver, no, un acto de hipnosis, un, un espectáculo de hipnosis como tal y, y ahí ya veremos cada una de las partes y señales que nos dan los voluntarios, a veces eh, de forma inconsciente eh, y que nos dan lugar, nos dan camino a saber que esa persona tiene un buen día para ser hipnotizado. En referencia a lo que comentas del ojo, francamente no sé a, que, a lo que se refería debido a que yo me fijo en otras variables y, y posiblemente esa información que no, que, no, que no haya contrastado yo por, por mi mano
0: Vale, de acuerdo Entonces, lo que estabas comentando ahora era un poco esto de, lo, de la televisión ¿no? de que antes previamente se ha mirado el público y todo eso
1: Correcto, se ha hecho una sesión previa y de hecho las personas cuando se inicia el, la, el programa de televisión perdón, eh, ya están hipnotizados eh, únicamente eh, reside en ellos la orden hipnótica de que cuando el hipnotista chasquee los dedos o diga duerme, esa persona vuelva a entrar en el estado en el que estaba en esta sesión previa al programa.
0: wow Me acuerdo de haber visto la película también de uh, Now You See no, Me. No, sí.
1: Perdón, Now You See Me.
0: Now You See Me, uh, que es como... Uh, han hecho la segunda parte hace poco, que, que uno también chasquea los dedos y claro, yo pensé, bueno, esto porque es una película, ¿no? Realmente están ahí son actores y todo eso
1: <risa> Pues francamente no conozco la película eh, yo uh -huh. lo que, la película que te iba a citar es La, la maldición del escorpión de Jade,
0: hostia pues eh, no la conozco sí.
1: dirigida y protagonizada por Woody Allen y es una película en la que un hipnotista eh, hipnotiza a, al protagonista y le hace cometer un robo de joyas a, bueno varios robos de joyas a distintas familias ricas eh, de la ciudad y, y, ju y justamente eh, estas películas entran dentro del cajón de canales erróneos debido a que algo así, algo como hipnotizar a alguien para que cometa robos, la gente ya lo engloba algo más, eh, digamos, que, que está más direccionado a lo cómico que a lo real. ¿Me explico? Vale. Es decir... Llega a ser tan extremo que la gente dice, bueno, pues me he reído, me lo ha pasado bien, pero la verdad me has reforzado que la hipnosis eh, no existe porque esto sería eh, imposible a mi entender.
0: Entonces, ¿cree ¿hay, digamos, que alguna especie de códigos de ética o cosas así, o realmente um, no los hay y cualquier persona que aprende hipnosis... Bueno, cualquier persona, como si sí, todo el mundo lo pudiera hacer, ¿no? ¿no? Los que deciden aprender hipnosis, ¿hay algunos que digamos que van por el mal camino o qué?
1: Espero que no. Esto es lo que mm. puedo decir. A la hora de verdad, eh, yo no, no he... Digamos que nunca he realizado la tarea de ser maestro ante nadie para, para que aprenda hipnosis, pero... Mm -hmm. Bueno, eh, es algo que todo lo que puedo decir es que, que espero que no suceda y, y eso, que, que todo hipnotista que se preste a enseñar, pues tenga tenga los ojos puestos en, en los alumnos que, que, que quieren de hecho, que quieren aprender. Perdón. De hecho, Jeff Toussaint, en, en su curso, la primera pregunta que, que hace a, a todos antes de ni siquiera comenzarlo es tu nombre, una ligera presentación y por qué quieres aprender hipnosis. Entonces eh, bueno ya se da por entendido que, que, se, que uno quiere aprender hipnosis para, para hacer el bien
0: y para utilizarlo como una herramienta para ayudar a la humanidad. ¿En qué, ¿Cómo se plantea la hipnosis como una herramienta para ayudar a la humanidad? ¿En qué, ¿Qué beneficios se puede sacar entonces de, de hipnotizar a alguien?
1: Pues los beneficios son varios. O hoy en día la hipnosis tiene dos aplicaciones principales. La primera es eh, la hipnoterapia, es decir, la hipnosis aplicada a la salud. Eh, dejar de fumar mediante hipnosis es un clásico. Uh -huh. También nos encontramos con el tratamiento de fobias, eh, Pues por ejemplo, a fobias a animales o, o a ciertas circunstancias. Son totalmente tratadas con hipnosis porque ayudamos al subconsciente, que es la parte con la que se trabaja en, con la hipnosis, a, a hacer frente a esos miedos y, y, a, y a destruir barreras mentales que nosotros nos hemos ido construyendo desde, desde los inicios de, de nuestra vida.
0: Y, y, y supongo que una persona no se puede hipnotizar a sí misma, ¿no? Para sacarse ahí los, los miedos y estas cosas.
1: Pues Pau, esa es una pregunta, esa es la última pregunta que, que tenía apuntado yo aquí en mis notas, porque uh -huh. quería quería comentarles una pregunta muy interesante, has dado en clavo, por, por así decirlo. Uh -huh. eh, te la respondo ahora, tampoco voy a guardar todo para el final. Uh -huh. eh, sí, una persona puede llegar a autohipnotizarse, de hecho, toda hipnosis es autohipnosis. Es decir, un hipnotista crea hipnosis gracias a un voluntario. Porque el hipnotista lo que hace es ser un guía para que el voluntario llegue a ese estado de trance. Uh -huh. Es decir, no estamos hablando de que el hipnotista te toque cierto músculo para, para controlarte o algo parecido. No, eso, eso no es correcto. Lo que, lo que sucede es que el hipnotista te ayuda a que puedas llegar a a ese estado, a ese estado de trance, más o menos intenso, en función de cómo reacciones a esas instrucciones y, y por lo tanto, pues eh, llegar a, a un estado hipnótico. Ahora bien, eh, se puede conseguir un estado de hipnótico sin tener a este guía, sin tener al, al hipnotista. Eh, estamos hablando de que una persona sola en su comedor puede llegar a entrar a en un estado de hipnosis yo nunca lo he conseguido, únicamente lo he oído hablar de, del maestro del que, del que aprendí. Eh, él sí que lo conseguía y, y justamente pues, voy a relacionarlo con, con uno de tus podcasts, Pau, en el sí. que comentabas que el ayuno era, era saludable. Eh, sin duda alguna, la hipnosis sería una vía para, para combatir digamos, la presión de pasar un hambre extrema. Y, y cumplir con el ayuno más fácilmente.
0: Como una herramienta que comentabas, ¿no? De, de mejorar la salud en alguno de los factores, pues sería lo mejor, aparte de dejar de fumar, pues no tengo hambre, ¿no? O alguna cosa así.
1: Exacto. Hacer de la orden cerebral de mm, necesito comer,
0: eh, alimenta,
1: alimenta el cuerpo, a o bien denegar esta orden, o bien eh, bajar notablemente su intensidad. Obviamente, esto lo podríamos hacer dos o, con suerte, tres días, pero llega un momento en el que, por muy intensa que sea la hipnosis, no se puede llegar a, a engañar el cuerpo tanto tiempo.
0: Claro. Um, supongo que... Es que, claro, me planteo... Entonces, ¿cómo hacer entrar a alguien en, en hipnosis? Bueno, claro, sería una pregunta que tiene un montón de, de caminos para responder, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo responderías una pregunta tan directa como esta?
1: Pues esa la tengo en la parte 2, entonces si quieres acabamos con esta primera parte y claro. ya verás que en la parte 2 eh, simularemos lo que es un acto hipnótico y, y podrás pues un poco encajar las piezas del puzzle, ¿no? Llamémoslo de así. acuerdo, vale. Eh, comentaba que habían dos aplicaciones principales de la hipnosis, la primera es la hipnoterapia eh, en referencia a la salud psicológica y, y también salud eh, del cuerpo, porque el cuerpo es eh, mente y cuerpo. Y la segunda es la aplicación de entretenimiento, es decir, hipnosis eh, de escenario en la que la finalidad es que la gente se lo pase bien y que conozca esta herramienta entonces bueno en conclusión esta primera parte acaba eh, no diciendo nada nuevo eh, francamente y es que bueno, eh, la hipnosis hoy en día está poco divulgada y la gente debido a una serie de canales erróneos o bien eh, de, de tópicos etiquetas demasiado bien establecidas eh, o bien pues se genera que no creen en la hipnosis o bien dudan seriamente de su potencial. Pero bueno, entremos, entremos en materia, entremos en, en, digamos, la chicha del asunto, en esta parte 2, sí. la hipnosis de puertas para adentro, eh, y empezaré con una definición. Espero, bueno, lejos de, de dar una definición wikipédica, con, con mucha letra y poco contenido, eh, voy a empezar la definición con una negación, y es que la hipnosis no es un estado de sueño, eso quiero quiero dejarlo claro, quiero dar especial énfasis, es un estado de super concentración. Wow. Es un de...
0: A ver si puedo dejar el café entonces y ojalá... ¿Se puede hipnotizar a alguien cada día o es algo que va en contra de...? <risa> <risa> Hombre, es,
1: siempre, siempre que sea con una aplicación que cumpla con la ética y la moral y que dé su beneficio a esa persona, por supuesto, no, no, hay, no. no hay ningún problema. De hecho... Yo una vez me figuré si, si podríamos acabar con, con el problema del alcoholismo mediante hipnosis, es decir, eh, yo hipnotizé a una amiga para que, eh, bueno, previamente al, al, al show, digamos, mezcló sí. un poco de agua con miel y en el espectáculo, cuando llegó a cierto nivel, le dije que tenía un, un whisky eh, pues muy con un sabor muy característico, muy dulzón, que, que estaba tan bien hecho que el, el sabor del alcohol era muy, muy poco apreciable. Entonces se lo di y, y obviamente, pues como alcohol que era, eh, repercutió en un estado ebrio en, en mi amiga y a partir de ahí surgió la idea de, ostras, pues eh, más que reuniones de alcohólicos anónimos, ¿no? un poco la solución que tenemos globalizada hoy en día en esta sociedad para... Para, para resolver los problemas eh, de, del alcohol eh, ¿por qué no hacer digamos generar un estado hipnótico de, de embriaguez a, a estas personas para que no necesiten beber alcohol sino que sino que puedan sino que puedan estar en este estado de una forma mental es, es algo que puede parecer hoy en día eh, utópico e incluso sin sentido, pero yo tuve claro desde el primer día que la hipnosis tiene un potencial enorme y, y no dudaría que en, en el futuro la pudiésemos ver como una herramienta que, que llegase a, a solventar problemas como este.
0: Wow. Uh... Claro, entonces es lo primero que he pensado, porque has dicho estado de super concentración y me me parece vino a la mente a mí mismo no por las mañanas, por eso pillo café, no por estar un poco concentrado. Uh -huh. sí, entonces um, ah, vale entonces no es un estado de sueño, sino que es super concentración. Es, parece como que es incluso um, el contrario no de lo que se piensa, absolutamente lo contrario.
1: Correcto, de hecho la, la percepción que tiene mucha gente eh, y por eso la asimila con el sueño es que cuando ven una persona que está en trance, que está en un estado de hipnosis sobre todo bastante profundo eh, parece que esa persona está dormida, eh, sobre todo por el hecho de que tiene los ojos cerrados esto es una percepción que, que nos induce a un error que es, como, has, como muy bien has dicho, la inversión de la verdad y es que lo que está realmente esa persona es súper concentrada en la voz del hipnotista eh, sí. desasociando todas las variables, todos los estímulos externos para concentrarse en, en esa voz, en, eh, específicamente en la voz del hipnotista. Entonces, esto se consigue gracias a dos pilares, la sugestión y la comunicación. Estos dos pilares son los que definen la hipnosis. Si bien la hipnosis es un estado de superconcentración, a este estado llegamos mediante sugestión y comunicación.
0: ¿Cómo se cómo se traduciría entonces en una digamos en una acción por parte del hipnotista la sugestión, por ejemplo?
1: Pues muchas veces eh, haciendo que el voluntario en primer lugar cierre los ojos. Eso es algo vital porque con un pequeño gesto ya hemos avanzado muchísimo. Y en segundo lugar, haciendo que se imaginen una historia. De esta forma, la persona deja de, de, de pensar en dónde está y es como si se teletransportara a, a otro lugar. Y, y gracias a que tiene un guía, el hipnotista, que le va contando lo que sucede, no tiene que cuestionarse nada, sino que es más fácil dejarse llevar y entrar en este estado de relajación y... y, eso, y... Y comodidad como tal, gracias a esta sugestión de una historia eh, casi cuenta cuentos para, para conseguir el estado.
0: Wow. Uf, estoy aprendiendo mucho, ¿eh? porque no tengo absolutamente ni idea de sí.
1: Es, es normal, Pau. La verdad mm. es que es un es un tema muy, muy abrumador y que y que eh, mucha gente pues eh, no piensa que sea que puede llegar a tan Puede, que pueda llegar a tener tanto potencial y cuesta un poco de entender, incluso aunque alguien te lo explique, la verdad es que la mejor forma de ver hipnosis es en vivo, eh, en un escenario o en cualquier lugar donde haya cierta tranquilidad, donde no hayan muchos sonidos, donde la temperatura sea perfecta y ahí es donde
0: puedes incluso sentirlo tú ¿no? al, al ofrecerte voluntario. Claro. Uh, vale, a ver, ¿qué más tienes? porque bueno, ¿Qué paraba. más tengo en, sí. de repertorio?
1: Sí. Pues eh, llegamos a un punto en el que, bueno, ya lo he dicho en la explicación previa, el hipnotista es un guía es decir, no olvidemos que el hipnotista lo único que hace es guiar a que, a que el voluntario llegue a un estado profundo porque luego, luego lo veremos y es que la hipnosis, y esto es muy importante, es el adjetivo que comentaba antes, que era tan importante, es gradual. Es decir, no estamos hablando de un on y un off. No sí. estamos hablando de un estado uno y un estado dos. Estamos hablando en una serie de estados diferentes que determinan la profundidad de estado de trance de cada persona. De acuerdo? De, de forma sí. que es gradual, más que... Eh, imaginémonos un interruptor que tiene tres posiciones, más que eso, lo que es es eh, pues este interruptor que de volumen que puedes eh, digamos eh, girarlo con total libertad para quedarte en, en muchos cientos de puntos diferentes que componen su rango.
0: Claro, wow. Vale, claro, yo pensaba que eso estás hipnotizado o no estás hipnotizado. <risa>
1: Claro, eh, en ese sentido lo que sí que podríamos decir es que hay un momento en el que la hipnosis se hace más patente y otra en la que la hipnosis eh, es casi inexistente, pero es hipnosis técnicamente. Entonces eh, voy a, aprovechando que estamos comentando esto, voy a explicar una pequeña parte que tenía para, para, para final de la segunda parte, pero la voy a explicar ya porque pienso que, uh -huh. que, que va a encajar de, de una forma eh, mucho más clara, y es la siguiente. La hipnosis es gradual, eso es muy importante entenderlo y es más, eh, te diré Pau que tanto tú como yo como la gente en general me, me atrevería a decir que todas las personas o al menos el 99,99% 99 de ellas han entrado en un estado de hipnosis a lo largo de su vida.
0: Lo que pasa es wow. claro no de, debe de... haber sido alguna persona específica sino algo en concreto a ver
1: eh, sí ha sido algo en concreto eh, pero eh, ha sido algo concreto que nos ha llevado al primer nivel de hipnosis y en el primer nivel la hipnosis como tal no se hace patente me explico quién no ha ido en transporte público alguna vez y se ha quedado eh, embobado mirando por la ventana o bien a un punto de, del suelo, de, del autobús o del tren, dado que ese viaje en ese transporte público ya lo has hecho más de 100 veces y si te lo sabes de memoria, y te has quedado con la vista direccionada, pero pensando en algo totalmente diferente, es decir, con, con la mente en otro sitio. Eso es el primer nivel de hipnosis. Ahora bien, es un nivel tan leve en el que no se hace patente la hipnosis como tal. ¿Por qué? Pero, Porque...
0: Dime. No, perdona, digo, perdona, continúa, sí, sí.
1: Entonces, cuando una persona está embobada mirando en esta dirección o a ese punto en el suelo, hay un momento, y quiero hacer especial énfasis en ello, hay un momento en el que vuelves en ti, ¿no? Que, que de pronto dejas de pensar en lo que estabas pensando. Y como que dices, ostras, que, que estoy en autobús, ¿no? Que tengo que pararme en esta parada. Y de pronto miras a tu alrededor y dices, ostras, menos mal, que aún quedan cinco minutos para, para llegar a destino. ¿no? Y, y tienes una sensación de, de, de comodidad, de decir, ostras, menos mal, ¿eh? porque, porque tenía la cabeza en otro sitio. Ese, ese cambio, ese cambio de estado en el que tenías la mente, per la mente en otro sitio y la vista perdida, eh, y que de pronto ha hecho que la mente baje de intensidad y recobres tu sentido de la vista, eh, por así decirlo, ¿no? Que digas, ostras, que estoy mirando a un lugar, estoy viendo esto, etcétera, es haber entrado en el primer nivel de hipnosis y haber salido de él.
0: Wow. Y, y realmente, si la hipnosis es un estado de superconcentración, no es que te hayas embobado, sino que estabas ahí con la mente a tope, ¿no? Que, que de algún modo Correcto. estabas entrando... En el primer nivel de hipnosis. Me quedo ya pasmado de inicio, ¿eh? Porque wow
1: Exacto, es decir, cuando estamos pensando en algo que o nos gusta mucho o es muy importante para nosotros, por ejemplo, eh, no sé, por poner un ejemplo al azar, eh, te echas novia y, y estás pensando más en ella que, que en el examen que tienes mañana. Y pues eso, estás en el transporte público, en el viaje que has hecho pues cientos de veces y estás pensando en ella, ¿no? con las mariposas en el estómago y, y cuando vuelves en ti dices, ostras, que, que a lo mejor me paso de parada, que, que, que físicamente yo estaba aquí pero mentalmente estaba en otro lugar eh, mucho, mucho más alejado y distinto a en el que estoy realmente. Por ejemplo, sabe, un lugar mucho
0: más placentero y todo y además es que eh, está el primer nivel de hipnosis que te estabas como hipnotizando a ti mismo, ¿no? Realmente no había un guía ahí.
1: Correcto. La cuestión, Pau, es que para conseguir llevar a, a llegar perdón, a, a niveles profundos de hipnosis es mucho más fácil y rápido tener un hipnotista que te guíe que tener la capacidad para hacerlo tú solo. Vale. A un nivel 1 es fácilmente eh, plausible llegar uno solo en casi cualquier lugar eh, que conforme los lugares por los que frecuentas en tu día a día pero llegar a un nivel más, más avanzado, ahí sí que se necesitan una serie de habilidades que, que yo no conozco, porque nunca he entrado en, en autohipnosis más allá de nivel 1, que es el que entras accidentalmente. Así que, bueno, eso sería un poco un ejemplo de, de una hipnosis en la en las que, como ya digo, todos hemos entrado en alguna vez y que, por poner otro ejemplo, para que la gente pues, no se fije únicamente en un único ejemplo, quien no ha estado en una clase de universidad o de instituto, o incluso de colegio, te ha tocado la asignatura que, que no te gusta y, y estás mirando a la pizarra mientras el profesor escribe y, y de pronto, por cuestiones del destino casi, podríamos decir, el profesor te pregunta algo a ti. Y, y de pronto haces, ostras, eh, ¿no? eh, sales de tu estado de, de, de aburrimiento y de pensar en otra cosa totalmente diferente a esa asignatura... Y, y le preguntas al, al profesor, ¿puedes repetir la pregunta? Porque
0: estabas totalmente
1: desconectado. eso mirando las musarañas,
0: como dice el profesor, ¿no?
1: Totalmente. Eso es un nivelazo uno de hipnosis, pero de primer
0: curso. Entonces todos los adolescentes deben estar en, en, ahí ahora mismo. <risa> Estamos hipnotizados que, que sí, sí. Correcto. wow De acuerdo. Entonces, um, ¿Cómo continúa esto? <risa>
1: Bueno, pues eh, continúa describiendo más la hipnosis para entenderla mejor. Eh, dejar claro que el voluntario que entra en este estado de hipnosis no entra en un estado de inconsciencia. De hecho, esa persona lo va a recordar todo. Estos son unos grandes tópicos eh, de la hipnosis. Voy, eh, voy a recordar lo, lo, que, lo que he vivido en esta experiencia hipnótica. Por supuesto, eh, la hipnosis... Trabaja con el subconsciente, no, no trabaja modificando la memoria y de hecho yo a las personas que he hipnotizado, eh, al, al, final, al final lo que me dicen es que han estado encantadas e incluso les pregunto por, por las inducciones que han tenido. ¿Te ha gustado más esta? ¿Qué te ha parecido el brazo rígido, la mano pegada? Y pues te comentan, esta me ha gustado más, esta me ha sorprendido pero no me ha gustado tanto. Entonces, eh, todas las personas que entran en estado de hipnosis eh, recuerdan lo que, lo que está sucediendo. ¡Wow! ¡Uf! <risas> sí, sí, poco a poco. Yo la verdad es que eh, de pasar de, de esta charla que estamos teniendo a, a encender la televisión y que alguien chasquee los dedos y que la persona en cuestión se desplome con los ojos cerrados... Hay, hay, que, hay que digerirlo, hay que, hay que ir poco a poco con paso firme eh, y ya te digo, la, la mente es una gran desconocida y lo que estamos haciendo es analizar una herramienta de, de esta gran desconocida.
0: Claro, sin duda. Y entonces, vale, hemos llegado a esta, est, bueno, a esta primera parte, ¿no? ¿Qué vendría después, entonces? Pues ahora viene la
1: parte interesante de la segunda parte, y es la hipnosis como tal. Imaginemos eh, que tenemos un grupo de amigos que a, las, a los que le, les hemos dicho que, que hemos hecho un curso de hipnosis y que nos gustaría practicar, porque la verdad es que para aprender hipnosis lo vital es practicar, practicar y practicar. Eh, la teoría es una cosa y, y el mejor consejo que puedo dar a la gente que está empezando es que se lo crea. Es decir, yo, yo he hecho... Digamos, tengo, tengo mis juegos de magia, eh, no he sido mago profesional, pero tenía mi rutina de magia, etc. Y un juego de magia lo puedes, eh, digamos, ensayar en tu casa todas las veces que quieras. En el caso de la hipnosis, necesitas a gente para, para ensayar. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar es que se crean que va a funcionar porque, porque funciona. Es así de sencillo.
0: Sí, has visto que en el grupo de, de Sociedad Ninja, en la sección de mente había algunas personas ¿no? que, tenían, que tenían preguntas. Yo creo que, supongo que um, en la conversación en sí ya quedarán respondidas, ¿no? Uh, pero si después vemos que alguna cosa se puede indagar más o no, no se ha tocado, pues supongo que, que nos podemos poner ahí sin problemas.
1: Vale, perfecto. Yo recuerdo la pregunta de Picteto en referencia a utilizar hipnosis en la justicia. Sí que es verdad que es una pregunta un poco... Eh, bueno, entra en un terreno un poco pantanoso, pero, pero si deseas desarrollar la PAU en cualquier momento, pues, para eso estoy.
0: Si quieres, la podemos tocar ahora, porque en esta, en esta parte de ahora, que ahora sí que empezaríamos en la parte 2, ¿no? De, de que es algo más, uh, más práctico. Um, Correcto. Pero, pero antes de entrar en eso, pues a lo mejor sí que se podría responder la pregunta de, de Apecteto sobre la, sobre la justicia. ¿Qué dirías en este sentido?
1: Pues no es una pregunta fácil porque en definitiva estaríamos entrando en, en otro tipo de hipnosis que sería más bien la hipnosis eh, invasiva, sí que es cierto que sería para, para un motivo eh, correcto eh, a nivel de sociedad puesto que estaríamos tratando de que alguien dijera la verdad en, en una situación que puede ser penada de diferentes formas, que, que pueda tener una gravedad bastante seria entonces sí que es verdad que por un lado es hipnosis invasiva, puesto que esa persona no va digamos que no va a mostrarse voluntaria en toda su totalidad para, para responder, pero, pero sí que podría llegarse a utilizar en algunos casos extremos. No, no lo recomendaría como, como digamos una aplicación frecuente y normal que, que se desarrollase pues a lo mejor en, en cualquier comisaría. ¿no? no me lo imagino como una herramienta del día a día, sino como algo que podríamos utilizar eh, solo en, en casos muy extremos.
0: Claro, tendría que ser personas que, que estén de parte de la justicia y que de algún modo hayan tenido experiencias hipnóticas, ¿no? porque comentábamos la otra vez todo esto de, de esa percepción de la hipnosis que parece un teatro, ¿no? Si, si no lo has vivido y todo eso, entonces claro, tendría que ser no me imagino una comisaría o un juzgado demasiado liberal para decir, vamos a hacer hipnosis. y
1: sí, ¿verdad? Aparte,
0: aparte de esto, hay otro tema que... Claro, el otro día me comentaste también que la persona tiene que estar como relajada, ¿no? Como casi queriendo... Siendo consciente, ¿no? Um, de que va a ser hipnotizada. Y supongo que una persona que ha hecho malo en la, just en la justicia no creo que funcionara en un porcentaje demasiado elevado, ¿no? De, de las personas. Que, que, que en el caso de la justicia y que a la vez um, supongo que solo esas personas que saben a ciencia cierta que no han hecho nada malo estarían rela suficientemente relajadas para ser hipnotizadas ¿no?
1: Correcto, a nivel de, de praxis de, de entrar en práctica no sería en primer lugar nada fácil eh, porque claro obviamente es, es un gris de, de encubrimiento de información y y Sí, en efecto, sería, sería esa la conclusión. Eh, a nivel de práctica, no únicamente estaremos dudando de si se puede llegar a utilizar, sino que una vez se haya aceptado, si fuera caso, no sería nada fácil. La verdad es que es un gris bastante grande en general.
0: Sí. pues Si quieres, vamos a, a ver que yo tengo esta curiosidad de a ver cómo es la hipnosis a modo práctico, si nos lo puedes comentar un poco.
1: Correcto. Esta es la, digamos, la parte práctica en, en su plenitud, donde verdaderamente entramos en materia. Eh, si te parece, Pau, hacemos un checkpoint de los puntos principales eh, acumulados mm, en este momento y, y ya nos lanzamos a lo que sería la descripción de los diferentes niveles de la hipnosis, así como explicar mi... Concretamente una hipnosis de perdón una sesión de hipnosis que, que hice, concretamente fue mi primera sesión de hipnosis, que fue bastante bien, que, que es un caso real, y, y pienso que para los oyentes, para la gente, será mucho más ameno y se lo podrán imaginar de una forma mucho más sencilla que, que un manual teórico, eh, que, que sería la otra opción, pero prefiero, prefiero que sea una explicación de un caso real. Genial. Entonces, bueno, nos, nos bueno hicimos eh, el resumen, eh, digamos, de, de la sociedad, eh, la, la gente en general de esta sociedad, o bien no conoce la hipnosis porque está muy poco divulgada, o bien el poco contacto que han tenido con ella ha sido mediante un canal erróneo, de manera que pasamos del no conocimiento a la negación, desdichadamente, y... Y también comentamos pues, que la hipnosis es un estado de superconcentración en el que desasociamos los estímulos externos, ¿de acuerdo? Y, y que en definitiva el hipnotista es un guía. Es un guía que te ayuda a, a profundizar en este estado de trance y que, y que él sabe cómo llegar a, digamos, el, el nivel más profundo de la forma más rápida y, y óptima y cómoda para, para los voluntarios. También dijimos el tema de que un voluntario siempre va a recordar lo que está sucediendo, en ningún caso la hipnosis está modificando en ningún sentido la memoria. Y sobre todo que era gradual. En este sentido ya lo conecto con la descripción de los otros niveles de hipnosis. Eh, estuvo, estuvo presente el ejemplo en... En, en el autobús, en el transporte público, en el que pues nos quedamos embobados, ¿no? mirando a un punto concreto. De manera que el cuerpo está físicamente en un lugar, pero la mente está muy distanciada del mismo, pensando en algo totalmente diferente a lo que, a lo que ven los ojos. Y también el, el ejemplo de la clase eh, en la que el profesor te hace una pregunta y como que vuelves en ti. Y... Y digamos que cuerpo y mente se vuelven a unir, ¿no? porque realmente hay un distanciamiento entre ellos. Este sería el nivel 1. Es un nivel en el que prácticamente todas las personas hemos entrado mmm, en, a lo largo de, de nuestra vida. Y vamos a describir los cuatro niveles siguientes que hay. ¿De acuerdo? Estaremos hablando de que la hipnosis lo conforman un total de cinco niveles. Y voy a ir explicando a partir de este primer nivel en el que la hipnosis quizás no sea tan patente, no se pueda, digamos, comprobar de una forma eh, tan empírica y, y ver en cada nivel pues, las partes principales y lo, que, y lo que queremos conseguir en cada nivel para seguir avanzando, que es la finalidad principal del hipnotista. En este nivel 2 ya estamos hablando de una sesión de hipnosis porque si bien en el nivel 1 podíamos entrar en nuestra vida cotidiana casi en cualquier lugar, en este nivel 2 ya entramos en, en un proceso en el que ya hay un hipnotista que, que nos va a facilitar este camino hacia esta superconcentración, hasta este trance, y que en definitiva empezará con, con los ojos cerrados. El, el hipnotista nos, nos comentará que, que cerremos los ojos, y eh, comenzará a decir una, una serie de instrucciones, concretamente que nos imaginemos una historia, para que aumentemos nuestra concentración y nuestra relajación. Esa es la finalidad principal de, del nivel 2, conseguir una concentración y una relajación. Este nivel 2 acaba con una instrucción hipnótica para conseguir llegar al nivel 3. Esta instrucción hipnótica la describiré después, en el caso real. Y en el nivel 3 ya estamos en un estado de profundización. Si bien el nivel 2 ya ha conseguido que estemos relajados y concentrados, en el nivel 3 ya estamos profundizando en nuestra mente. Gracias a, como he dicho, esta instrucción. Y en el nivel 4 ya es un nivel de total inmersión. Es decir, ahí ya estamos en, en plenitud con lo que sería un trance hipnótico y pudiendo sacar, eh, digamos, todo el potencial que tiene nuestra mente en el, en el sentido hipnótico. Y falta un nivel, falta el nivel 5. Pero el nivel 5 yo nunca lo he vivido, ni a nivel interior ni exterior, y es cuando, digamos, nos pasamos de la raya,
0: y... Me estoy imaginando ya, no sé si estoy lo cierto, pero te lo digo antes de que digas que es el nivel 5, pero ya me estoy imaginando como que de alguna manera puedes desbloquear algo que en tu, que en tu cerebro que normalmente no podrías. Yo que sé, ¿Sabes cuando esas historias de, yo qué sé, de que un coche atropella al bebé y la madre de pronto checa, levanta el coche? De, que ¿Se le va la pinza y levanta el coche con una fuerza que de normal no tendría? Pues me estoy imaginando estas cosas. <risa> a ver, a ver <risa> qué ya. es el nivel 5.
1: De acuerdo, pues, eh, pues te vas a ver una sorpresa, Pau, porque eso sí que se podría llegar a hacer en un nivel 4 avanzado, pero en el nivel 5 directamente el voluntario se pone a dormir. Esto ha sucedido en, en algunos espectáculos de hipnosis que, que me comentaba eh, el maestro del cual yo aprendí eh, pues lo he dicho prácticamente todo lo que es hipnosis a día de hoy y lo que le sucedía es que la persona en definitiva pasaba de ese nivel 4 donde está ese poder, ese poder mental que, que descubrimos, que desatamos y en el nivel 5 sencillamente la persona se pone a dormir a día de hoy desconozco exactamente por qué esto sucede porque en definitiva la hipnosis es súper concentración y el hecho de ponerse a dormir, es decir, de pasar de esta barrera de, sub, de máxima superconcentración a una fase en la que te pongas a dormir, no sé por qué ocurre, francamente, y nunca me ha pasado, pero no es un nivel deseable porque la verdad es que, es que estés haciendo espectacular hipnosis y que uno de los voluntarios directamente se duerma, pues eh, puede, ser, puede ser cómico, obviamente, la gente se lo pues, eh, se reirá en muchos casos, pero pero claro, es, es un voluntario que, que, que no ha llegado a ese nivel 4, sino que se ha pasado de la raya y ha ido directamente a nivel 5.
0: Entonces, claro, no es el hipnotista que diga voy a llevarlo a dormir, sino que simplemente el trabajo del hipnotista cuando llega al nivel 4 también es intentar que no llegue al nivel 5, ¿no? O sea, que lo más deseado vendría a ser esto de nivel 4.
1: Correcto. Una vez llegado a nivel 3, que es donde podríamos hablar de que la hipnosis ya, ya se hace patente, ya se puede comprobar, en lo deseable es quedarnos en el nivel 4, porque un nivel 4 avanzado eh, se pueden hacer muchas cosas. Es, es el estado óptimo. El nivel 5 ya es, eh, digamos, el precipicio, ¿no? entre comillas, sí. de, de la finalidad que, que, se quiere, que se quiere conseguir.
0: Claro, supongo que, Alex, aunque sea un estado de súper concentración, también comentabas que es de relajación. Y del nivel 5 debe ser la superrelajación y menos concentración. A lo mejor es, es como los niveles de, de una central nuclear, ¿no? Que si hay una cosa que falla, pues se desestabiliza o algo así.
1: Es posible, es posible que se sí. trate de una dosificación de, de los efectos que se generan en la hipnosis y que nos, y que nos estemos pasando de la dosis de, de relajación,
0: puede ser. Vale, entonces, ¿cómo se entra, digamos, en estos uh, niveles?
1: De acuerdo. En este punto, que ya aquí ya conocemos los diferentes niveles de hipnosis, eh, lo que voy a hacer, como, como he comentado antes, es describir una de mis sesiones que, que hice, concretamente a la primera porque fue bastante bien y la recuerdo con, con máxima claridad, que fue una sesión de hipnosis que yo hice el día de mi cumpleaños. Yo invité a, pues a unos amigos a un terreno que tiene, que tiene mi familia y en este terreno pues hicimos una barbacoa y tenemos una pequeña bodega que, pese a que a mucha gente le pueda entrar frío cuando escuche esta palabra, pues realmente tenía una temperatura bastante, bastante estándar, bastante normal, porque tampoco digamos que es una bodega demasiado grande, de hecho es bastante pequeña. Y, y les invité a, a realizar esta sesión porque bueno les comenté que había hecho un curso. Y si les parecía, pues lo podemos probar y, y a ver qué tal. ¿no? Entonces, eh, lo que sí que voy a hacer es explicar esta sesión con diferentes matices que fue lo que yo aprendí a posteriori de esta sesión. Porque como he dicho, esta fue mi primera sesión. Yo después de, de esto hice dos cursos más de hipnosis e hice bastantes más sesiones. Pero, pero en aquel momento pues desconocía ciertas, eh, digamos, ciertas alternativas. Entonces explicaré esta sesión y le sumaré diferentes alternativas que se puedan hacer, así como algún matiz.
0: Genial, así nos vas explicando la sesión y nos vas dando detalles un poco de lo que pasaba, digamos, y tal. Sí, genial.
1: Correcto. Pues, bueno, eh, recreo la situación para, para que los oyentes se puedan hacer una, una visión clara y concisa. Estábamos, bueno, en el terreno, haciendo la oracoa, eh, riéndonos pasando, pasando un buen rato, en definitiva, y cuando acabamos de comer, pues eh, se genera esta típica situación, eh, bueno, después de comer, hablar de casi cualquier cosa, etc. Y les comenté eso, que había hecho un curso de hipnosis y que, y que en la bodega podríamos hacer lo que sería... Una sesión, una breve sesión. Yo se lo presenté como no, como algo bastante simple, ligero y, y sin, sin crear expectativas, vamos.
0: Pero les comentaste que era tu primera, ¿no? ¿O no?
1: Pues no le, no recuerdo si, le, si les dije que era mi primera. La verdad no lo sé. No, vale. no sé si ni siquiera les dije si era la primera o no. Vale. Les dije, oye, he hecho un curso, podemos hacer una sesión, puede estar bien y, y la mayoría aceptó. Eh, así que nos, nos dirigimos a esta bodega y en definitiva les invité a que pasaran. Puse sillas, esto es muy importante, eh, separadas, es decir, lo que es una sesión de hipnosis se compone del hipnotista, el espacio y, y los voluntarios que pueden estar o bien sentados en sillas o bien levantados de pie. ¿De acuerdo? Estas son dos vertientes que, que perfectamente pueden acabar en una buena sesión
0: y que son dos opciones totalmente viables. Vale, que, pero que haya esta separación, ¿no? Como si siempre hubiera COVID, vamos.
1: Sí, correcto, correcto. Es decir, vale. siempre creando una burbuja espacial en cada, mm. en cada voluntario. De acuerdo. Entonces, en definitiva... Eh, el, el primer paso de toda sesión, y esto se hace muchas veces para, para relajar, más que para concentrar, es explicar la hipnosis. Lo que hemos estado haciendo en esta charla, eh, uh -huh. quizás no de una forma tan detallada, pero explicar que la hipnosis es, es un estado natural de la mente eh, que, que no tiene por qué pasar eh, nada malo, todo lo contrario, generalmente pasar algo muy bueno, como es descubrir un estado mental eh, como, como el que puedes conseguir cuando estás en, en un trance hipnótico. Y un poco relajar el ambiente porque sí que es verdad que hay gente que cuando les explicas la hipnosis eh, cae en los tópicos que, que ya comentamos anteriormente y activa su sistema de, de autodefensa para, para no perder el control y, y no dejarse llevar, que justamente es lo que necesitamos para que el voluntario consiga entrar en este estado. Entonces... Esta sería la primera parte, explicar tranquilamente, abiertamente de qué va la hipnosis, qué podemos conseguir con ello eh, y que la gente pues, lo interiorice y que pierdan estos miedos infundados. A continuación, una parte muy importante, que es tan sencilla como cerrar los ojos, hacer que los voluntarios cierren los ojos, es muy importante porque no olvidemos que una parte de la hipnosis es la disasociación, de los estímulos externos, por ello siempre recomiendo que la sesión de hipnosis se a ser posible en un entorno cerrado, por ejemplo en una sala, donde no haya ruidos y con una temperatura normal, que no haga de calor, es decir, eliminar estos estímulos externos que pueden afectar negativamente a la, a la concentración de los voluntarios.
0: O sea, que, que haya lo mínimo de cosas posibles que te puedan molestar, ¿no? Que simplemente, como si fueras a meditar a lo mejor, ¿no? Un poco, que, que quieres que, que la mente divague un poco? ¿Sería esto?
1: Sí, correcto. Es decir, a un espacio mmm, parecido al que sería el de meditación. Pero en este sentido sí que voy a hacer un pequeño inciso y es que con la hipnosis eh, es mejor una sala cerrada. Si bien vale. hay gente que me medita al aire libre, un poco pues conectando con la naturaleza, etcétera, con la hipnosis vamos a apostar más por la, por la concentración con este toque artificial que, que sería una sala, pues con, puede ser una habitación, un comedor y, y en definitiva aislar eh, de factores que por ejemplo podrían ser el viento. Pero sobre todo los sonidos, los sonidos son muy importantes y la temperatura. Entonces tras este segundo paso que sería pedir que, eh, que cierran los ojos a los voluntarios, pasamos a focalizarnos en la concentración de la relajación, pero sobre todo en la concentración. En este nivel, perdón, perdón en esta parte, eh, lo, que, lo que yo les expliqué a los voluntarios en la bodega, que ya todos estaban sentados en las sillas y con los ojos cerrados, es, es una historia. Una historia que, que partía en, en una cueva, una cueva oscura, fría, húmeda. De hecho, habían pequeños charcos en la cueva y, y con diferentes partes de, de los pies podían tocar el agua de estos charcos y a su vez podían escuchar las gotas caer desde las estalactitas a las estalagmitas y un poco ser expectantes de esta inmensidad oscura que, que les rodeaba. Poco a poco ven un ligero reflejo lumínico en una de las húmedas superficies de las rocas que conformaban la cueva. Poco a poco te vas acercando a esa, a esa superficie, la luz cada vez se hace más intensa y en definitiva ya estás a muy pocos metros de, de esta luz y te das cuenta que es la luz exterior que ha penetrado por una parte de la cueva y que está iluminando esa roca. Al girarte ves que esa luz... Viene de, de una parte de la cueva en la que hay un túnel y te acercas a él y poco a poco vas viendo cómo esa luz cada vez se va haciendo más y más intensa. En efecto, es la salida de la cueva. Poco a poco te vas dirigiendo a la salida de esa cueva y cuando te quieres dar cuenta... Lo que tienes delante es un paisaje de una playa paradisíaca. El sol toca toda tu piel y te sientes reconfortado por ese agradable cambio de temperatura. Notas la brisa del mar golpeándote la cara y notas cada grano de arena en tus dos pies. Hoy es como el mar choca una y otra vez contra la arena y te sientes bien, muy relajado, muy concentrado y muy bien contigo mismo. Lo que acabo de hacer es una historia explicada a, a los voluntarios como una introducción a esta sesión de hipnosis en la que lo que se quiere conseguir es crear un diferencial de estado. Eh, en vez de pasar de un estado normal a un estado bueno, lo que hemos conseguido es pasar de un estado negativo, como era estar en esa fría y oscura cueva, a un estado positivo, eh, que era estar en, en, esta, en esta playa paradisíaca. Este diferencial de, de estados relaja aún más la persona por, porque ha sido un cambio con, con más intensidad. Este tipo de historias pueden tener un, vertientes muy, muy grandes, pueden ser historias totalmente diferentes, pero la, la, principal, la principal finalidad es que la persona se relaje, que se concentre y que le empiece a gustar, que ya se sienta
0: bien. ¿Decidiste crear tú esta historia o la sacaste de algún sitio o la modificaste? O...
1: La creí yo. En definitiva, eh, lo, que, lo que quería era pasar de, de un estado, digamos, in, bueno, incómodo. Bueno, sí, la verdad es que incómodo, ¿no? Porque estar en una cueva eh, fría y oscura nadie le gusta como tal, pero sabiendo <risa> que obviamente vas a transportar al, al voluntario a, a esa playa eh, donde seguro que. Que, que le gustaría estar como tal. Es solo una introducción, una introducción para, para que la gente se pueda relajar y entre, entre un poco en, en este estado de bienestar en general.
0: Hay una especie de tiempo, digamos, en que se sepa que, yo qué sé, a lo mejor cinco minutos de historia es lo ideal o en un minuto lo puedes hacer, claro, supongo que en 30 segundos no, ¿sabes? Entonces hay como un estipulado de tiempo para la historia.
1: Mm, francamente no. Mm, vale. no, no creo que haya ninguna obligación en cuanto al tiempo, eh, en cuanto al tiempo de, de, de explicación. lo que sí que es muy recomendable es ser muy eh, hablar mucho de los detalles para que la gente se pueda, pueda fluir su imaginación
0: claro, como y, un poco como Tolkien ¿no? Las, los libros de, de los, el señor de los anillos de Hobbit que siempre pone ahí los detalles para, para transportarte dentro.
1: Francamente, no me los he leído, pero no dudo que, que seguro que te transportan a, a una situación en la que, leyendo, ya, ya te imaginas pues, el estar en otro sitio. Eh, es, en definitiva es eso, hacer que la gente se sienta bien, que, que pierda incluso un poco el miedo eh, si algo le quedaba después de, de la explicación de lo que es la hipnosis. Y algo que podríamos hacer, pues eh, ya no tiene una sesión de hipnosis, ¿no? una sesión de relajación. Eh, esto sí que es verdad que es... Eh, Puede ser opcional, hay gente que va directo a, a historias más, más concretas, como la que comentaré ahora. Pero, pero bueno, siempre es bienvenida. Yo creo que es un paso correcto a la hora de, de hacer la sesión de hipnosis. Y, y gusta a la gente en general, así que, así que creo que es un paso correcto. Entonces, hemos dicho este primer paso en el que explicamos la hipnosis, el segundo paso en el que cerra, hacíamos que los voluntarios cerrasen los ojos, y esta tercera parte, que es una historia de, de relajación más que de concentración, en la que ya puedes ver primeros, eh, digamos, primeras pistas de quienes están más metidos, en, más metidos en el tema, más concentrados que otros. Por ejemplo, cuando, cuando he dicho que, giras, eh, que te giras y ves eh, que en definitiva era el túnel que salía de la cueva, hay gente que, que gira la cabeza ligeramente. O, por ejemplo, cuando estamos en la playa, cuando salías de la cueva y estabas perfectamente, con todos los sentidos, en, en, a un nivel muy satisfactorio, hay gente que sonríe muy sutilmente. Esto ya es un, una primera, una primera eh, toma de contacto con los voluntarios que posiblemente vayan a llegar a un nivel más profundo de, de hipnosis. Como he dicho, esta es una primera historia, eh, yo siempre salto a, otra, a, a la cuarta parte, que es eh, digamos una historia con, más profunda, más, más incluso invasiva, podríamos decir. Y sí que es verdad que esta historia puede tener, de la misma forma que la, la tercera parte, bastantes vertientes, pero lo que yo hago es que cada voluntario se imagine que ahora mismo está haciendo eso que le hace tan feliz. Eso con lo que sencillamente eres feliz, que te aíslas de alguna forma de, del resto del mundo y que estás en, en plena paz con, contigo mismo. Y que se imaginen esa situación en la que estás haciendo eso que te hace tan feliz y que pinte un cuadro haciendo, haciendo esa actividad o en esa situación concreta. Y que colgarías ese cuadro en el recibidor de tu casa para que todo el mundo pueda ver tu felicidad, tu máxima expresión de lo que es vivir la vida y en definitiva pues abrirte a las personas que, que les das la bienvenida a tu casa. En esta historia, y aquí corto un poco eh, digamos, el, el hilo, lo que, lo que voy a hacer es la parte 5 y es la instrucción hipnótica. Esta parte es en la que vamos a saltar del nivel 2 al nivel 3. Recordemos que el nivel 2 era de concentración y relajación, pero sobre todo concentración, y en el nivel 3 ya era de profundización. pasando de esta segunda historia más invasiva con el voluntario, pero a la hora con, con un argumento más, más sólido y más inmersiva, acabamos haciendo la instrucción hipnótica. La instrucción hipnótica, y a esto les puede parecer raro a algunos oyentes, pero a mí me ha funcionado y muchos hipnotistas la, la utilizan, de hecho es el caso general, es... Recrear el estado en el que consigues llevar al voluntario mediante esta segunda historia, ese estado de tanta concentración de tanta y de tanta relajación. Y cuando notes que yo te haga un pequeño estiramiento en la muñeca del brazo izquierdo, vas a entrar en un estado mucho más concentrado, un estado de concentración por mil, no por diez mil de esa concentración eso es muy vale. importante
0: vale, entonces de, de esa historia del, del ¿cómo se llama? del cuadro del recibidor y todo entonces les das esa instrucción de que cuando hagas este estiramiento en la muñeca entonces entrarán más en hipnosis, les explicas esto, ¿no?
1: correcto, entrar en un estado sí. mucho más elevado mucho más, hay que dar especial importancia a, a, esa, a esa instrucción en el que están ahora mismo.
0: Vale. Y, y este tipo de... Tenías varias personas, ¿no? Ahí en esa sesión, entonces, digamos que todas eran voluntarias y a todas les tuviste que hacer este, esta especie de estiramiento de muñeca.
1: Correcto. Ellos estaban sentados en, en las sillas y ahí es cuando yo entré donde estaban ellos, porque yo siempre me, eh, digamos que me situé eh, enfrente de ellos, uh -huh. y tras dar esta instrucción de lo que iba a suceder, fui uno por uno, que esto eh, se puede hacer perfectamente tanto si los voluntarios están sentados como si están de pie, y haces este pequeño estiramiento con el dedo pulgar y el dedo índice de tu mano derecha, es un movimiento que tiene que ser muy seco, pero en ningún momento intenso. Es decir, no estamos hablando de utilizar fuerza. Estamos hablando de concentrar una fuerza una, perdón, una fuerza suficiente en un espacio de tiempo muy pequeño. ¿De acuerdo? Eh, que nadie se imagine que yo estiro el brazo ¿no? violentamente y que, y que la persona eh, pues, cae también de forma violenta. Lo, lo, único, lo único que se hace es, mediante un estímulo físico, recrear este cambio a este nuevo estado de una mayor concentración. Entonces yo lo que hice fue ir de uno en uno, que eso si alguien ve algún vídeo de, de, de hipnosis podrá ver que, que en muchos casos se, se, se utiliza la misma técnica. No es, algo, no es ningún secreto, es una técnica muy globalizada en el mundo de la hipnosis y fui uno a uno, voluntario a voluntario, explicándoles eso de forma eh, infrecuente, no, no uno por uno, sino eh, resaltando los pasos principales, y haciendo estos estiramientos para que la persona, sobre todo, se deje llevar y, y entre en este nuevo estado. Entonces, ¿mentalmente qué está sucediendo? Mentalmente lo que estamos consiguiendo es saltarnos la barrera, la muralla del consciente y conectar con el subconsciente. Eso es lo que está sucediendo a nivel mental. No todas las personas reaccionarán de la misma forma. Hay, hay algunos voluntarios que en cuanto hagas este ligero, pero eh, corto en tiempo, estiramiento, quedarán sentadas, pero apoyadas en sus, propios, eh, en sus propias piernas. ¿Me explico? Es decir, quedarán con los brazos colgando y, y más que con la espalda en firme en, en el respaldo de la silla, quedarán colgando en, en su propio cuerpo, pero, pero sentadas.
0: Y en, supongo que aquí puedes ver si, si todo el mundo ha llegado a ese nivel 3, ¿no? porque supongo que habrá unas personas, que esos que decías que eran más receptivos cuando se imaginaban la historia y todo, que que se les será más fácil entrar en este nivel 3 y cómo sabes tú entonces que, que han llegado. ¿Es porque quedan así, como dices, colgadas? O...
1: Mm, buena pregunta. Eh, hay gente que en cuanto les hice este estiramiento, seguían prácticamente en la misma posición, con la única diferencia que el brazo izquierdo eh, lo tenían colgando fuera de la silla, porque obviamente les había movido brazo, y en cambio otros quedaron colgando, entre comillas, ¿no? Ya vemos la posición. Eh, con ese concepto. Mm, correcto, ahí es cuando puedes ver ya con un, con un segundo hecho si, si hay voluntarios que van a entrar con, con más facilidad y a niveles más profundos, que ya entraríamos, o, sí, ya digamos que eh, podrían entrar o ya han entrado en nivel 3 y con potencial para llegar a nivel 4. O bien gente que aún está en nivel 2, que está relajada y concentrada, pero que, que aún es, eh, digamos, más consciente que subconsciente y, y, en definitiva, aún no han conseguido llegar a, a este nivel 3. Generalmente, yo, los voluntarios eh, de, de la sesión, éramos unos 10 voluntarios, salieron 8. Y, y de estos 8, 2 Lograron seguro llegar a nivel 3. Es posible que alguno se me descolgara de nivel 3 a nivel 2, pero, pero dos seguro pasaron a nivel 3. Uh -huh. Entonces, eh, sí, eh, es otro momento en la sesión de hipnosis en la que puedes ver hasta qué punto un voluntario es susceptible a, a ser profundizado o bien sigue con, con el sistema autodefensa activado o bien ha preferido eh, mantenerse en el nivel 2.
0: Vale.
1: Entonces, una vez llegamos a ese, a ese nivel 3, gracias a esta orden hipnótica, que recordemos tiene como final principal pasar del nivel 2 al nivel 3, lo que se hace es dar una serie de inducciones. Este es un concepto que, que ya comentamos. Y, y en definitiva eran recrear situaciones en los voluntarios para que pudieran focalizar su mente, focalizar su imaginación a una situación que, que les digamos. Por ejemplo, pues el brazo rígido, para que el voluntario eh, levante el brazo, lo mantenga rígido frente a él y que no pueda doblarlo, o por ejemplo, que se le pegue una mano a, a su pierna, bueno, concretamente a su rodilla derecha, y que no pueda despegarlo. Eso sería una inducción. Llegado a esa situación en la que yo enfrente tenía a los ocho voluntarios con los ojos cerrados, algunos más, más entrados en hipnosis, llamémoslo así, y otros con, con ligeros cambios, en, en un estado bueno de bienestar y relajación, pero, pero no a un nivel 3, propiamente dicho, lo que se hace es que se da otra orden, ya, ya no estamos hablando de, de una orden hipnótica como tal, sino de, de, de una instrucción inductiva para crear una inducción, y es que cuando yo chasque los dedos vais a abrir los ojos. ¿De acuerdo? En ese momento es cuando los voluntarios vuelven a, a abrir los ojos eh, desde que les hiciste que los cerraran, justo después de explicar qué era la, la hipnosis. Algunos tendrán un estado bastante somnoliento, como diciendo, ostras, qué bien, ¿no? Eh, un estado de bienestar, pero más parecido a, a cuando te levantas y madrugas que no cuando te vas a dormir. Y, y en definitiva, eh, pues, eh, pues se miran entre ellos, te miran a ti, ostras, que... Qué chulo todo esto, ¿no? Eh, cambia bastante la actitud. Eh, si antes era de, de autodefensa ahora es de quiero más, eh, me lo estoy pasando bien, que eso es muy importante. Y lo primero es ir a una de las personas que, que ha hecho tanto mm, estas reacciones durante la historia imaginaria como en, en, el, en, en el paso a nivel 3 mediante la, la orden hipnótica y comenzar con una inducción. Ahí ya estamos en, en el nivel 3, o bien estamos en un nivel 2 avanzado y falta poco para el nivel 3, pero teóricamente ya hemos conseguido estar en el nivel 3, y le decimos al voluntario que, que vuelva a cerrar los ojos, solo él, y que yo voy a decir justo lo, lo, lo que dije, ¿no? basándome en lo principal, y es que... Yo le, le dije que, que levantara el brazo y, en definitiva, que lo mantuviera rígido y bien firme y que le parecería muy extraño, le parecería incluso de locos, pero que cuando abriese los ojos, cuanto más intentase doblar su brazo, más y más rígido estaría. Y que, y que eso le generaría un estado aún más de relajación y concentración y que a su vez le parecería incluso divertido. Es decir, que se llegaría a reír por el sinsentido de la situación. Entonces, recuerdo que era una chica, yo se lo hice, eh, le, le ordené que, eh, que abriera los ojos mediante el chasquido, después de haberle dicho todo esto y que tuviera el brazo firme frente a ella, y cuando abrió los ojos, pues, claro, el, ella miró su brazo, ahí es un poco el, el momento de decir, bueno, ¿hasta qué punto realmente estás en este nivel 3? Porque es justamente mediante esta inducción o, o otras parecidas si podremos confirmar que el voluntario ha llegado a nivel 3 o aún está en nivel 2. Y para mi sorpresa, pues, pues no, podía, no podía doblarlo. Eh, repito, esta era mi primera sesión de hipnosis y, y yo creo que estaba más sorprendido yo que ella, ¿no? <ríe> Francamente
0: Sí, es típico, ¿no?
1: <ríe> la, la verdad es que para hipnotizar se aprende hipnotizando y, y hay que ser hay que ser valiente porque eh, y no tener ningún miedo a, a la humillación o, o a quedar mal porque, porque ya con
0: un nivel 2 la gente ya lo
1: agradece, es tan sencillo como eso
0: Claro, supongo que también es, ayuda bastante que hiciste esta sesión con, con tus amigos, ¿no? De que hay confianza y, y de que si no sale bien, pues os reís un rato, ¿no? Y hasta que si, no, es, no es que vayas a ponerte en un escenario y hacerlo ahí a un público que no conoces de nada ni, ni eso, ¿no? Uh, Exacto, que... es decir... Sí.
1: Era, era una sesión en plena confianza con amigos de toda la vida. Y, y, y lo, lo peor que podía pasar era que nos echásemos unas risas, así que...
0: Claro. A, la ¿A la chica pero, del, pero del brazo rígido le empezó a parecer gracioso entonces cuando no podía?
1: Eh, no se sé, río como tal, pero sí que sonrió, como diciendo, ostras, que, que esto va de verdad, ¿no? Eh, venimos aquí un poco un poco a ciegas, ¿no? con Bueno, eh, Carlos había hecho un curso, a ver qué tal, y... Y esto parecía, bueno, a ella le pareció real y, y era real porque eh, no es que te esperes 10 segundos, sino que puedes estar perfectamente medio minuto o un minuto entero diciendo, venga, pruébalo, eh, tan, eh, tantas ganas que tienes de doblarlo, tan rígido va a estar tu brazo. Eso es muy importante porque lo que consigues es que si han llegado a un nivel 3, eh, en definitiva el brazo va a estar muy rígido para estar claro. más y más rígido cuanto más lo, lo intente.
0: Y esta, esta estructura, esta primera sesión, digamos que más o menos todas las sesiones de hipnosis seguirían a estas mismas pautas, aunque con sus detalles distintos, ¿no? como la historia o, o el tiempo de cada uno de estos pasos, pero más o menos serían lo mismo.
1: Correcto. Eh, uh -huh. Esta sería la estructura principal de, lo que, de, de la que está formada una sesión de hipnosis. Hay que, hay que respetar muy bien cada parte y no, y no saltarse ninguna de ellas. Claro, eh, no. y, y sobre todo hacerla de una forma muy relajada, sin ningún tipo de prisa. sin eh, Vamos, que, que se lo pasen bien es muy importante. Que la gente disfrute es, es más importante de lo que parece.
0: Y entonces continúa un poco en este sentido, porque claro, la chica se encontró con el brazo rígido. ¿Qué pasó después? ¿Qué... ¿Le hiciste hacer o, que, o cómo la sacaste de ese estado 3? ¿O realmente se quedan en un estado 3 hasta que termina la sesión? ¿O cómo funciona?
1: Sí. Eh, una vez la chica no podía doblar el brazo, eso fue eso generó tanto la confirmación de que la chica había llegado al nivel 3 como un efecto de su gestión al resto. Es decir, siempre recomiendo empezar por, por la persona que, que haya entrado mejor o que te haya dado muestras de haber entrado mejor en ese estado de hipnosis, en ese nivel 3, porque, como ya dije, la, la hipnosis se genera gracias a la comunicación y a la sugestión, Y justamente las reacciones de otros voluntarios pueden ser un, un efecto eh, genial de sugestión hacia el resto de voluntarios. Y, y bueno, pues el resto de, de amigos se quedaron eh, bastante sorprendidos, obviamente. Y yo lo que hice fue que con otro chasquido, la, la chica en cuestión pudiera volver a doblar el brazo con total libertad. Y esto genera otro efecto. Y es que sí que es verdad que me has, desde el punto de vista de chica, me has dado esta instrucción hipnótica cuando tenía los ojos cerrados, pero ahora que los tengo abiertos, ha que a los dedos y de pronto, en cuestión de un segundo incluso menos, ya ha podido volver a doblar el brazo. Porque, y hago otro inciso, recordemos que la hipnosis es un estado que no depende de tener los ojos cerrados o abiertos. Hay gente que, bueno, un, un voluntario en estado de hipnosis lo estará incluso aunque tenga los, los ojos abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, después de esta pequeña situación que repito, me sorprendió bastante, eh, pues yo volví a hacer que, que se durmiera con otro chasquido y que cerrase los ojos para estar aún mucho más concentrada. A continuación, fui haciendo varias pruebas diferentes, no, no, todas ellas, no todas ellas eran las del brazo rígido en el resto de, de voluntarios, por ejemplo, a, a unos les hice las manos pegadas, o bien entre sí o bien en sus rodillas, y, y en algunos pues, funcionó más que en otros, pero sí que es verdad que la otra, el otro voluntario que entró que me confirmó ese nivel 3 fue, fue otro chico en el que, bueno, al que también le hice el brazo rígido. Entonces, llegamos a una situación en la que tenía de, de los 10 eh, amigos, 8 voluntarios y dos me habían confirmado un nivel 3 entonces yo he llegado a ese punto lo que decidí fue centrarme en, en, en el chico y la chica, en estos dos voluntarios de nivel 3 confirmado e intentar conseguir llegar a un nivel 4 mediante otras inducciones porque una vez hemos llegado al nivel 4, 3 perdón, para pasar al nivel 4 a diferencia del nivel 2 al nivel 3 no hay ninguna orden ...o instrucción hipnótica concreta, sino que lo que hacemos es una transición gradual. Vamos haciendo que, que el voluntario se lo vaya pasando eh, mejor y mejor... ...con inducciones que, que le parezcan divertidas, eh, pues haciendo que, que la temperatura... ...que percibe su cuerpo sea, sea más caliente, porque quizás hace un poco de frío... ...y haciendo que, que el voluntario eh, disfrute y que quiera más. Esa es eh, la principal función del nivel 3, hacer que la persona, que el voluntario, se lo pase bien como para llegar ella sola a nivel 4.
0: Y con todas estas instrucciones que le das a los voluntarios, ¿se sabe algo de qué sucede con el cerebro? Porque sabemos, nos has comentado, que es un estado aparte de relajación, de concentración, pero ¿cómo interpreta el cerebro esta información y cómo puede ser que actúe ¿no? con, con poner el brazo rígido y que y que realmente no, no le deje al voluntario doblarlo en este, en este ejemplo. no ¿Se sabe algo de cómo qué pasa ahí en la cabeza?
1: Me gustaría responderte más ampliamente, Pau, a, a ese nivel. Eh, no soy neurólogo ni tengo formación en ello, pero lo que, lo que sí sé es que, llegado, a, ese, llegado a, ese, a esa situación como tal, lo que hemos conseguido es llegar al subconsciente y a la persona y no al consciente. Si bien el consciente gestiona los procesos eh, conscientes, concretamente, eh, sí. justamente, como pueden ser la visión, el tacto, y podamos estar gestionando pues, unos cinco procesos a la vez, o, o más si, si tienes un coeficiente intelectual más, más elevado, a nivel de subconsciente mmm, no sabría que no sabría decir qué pasa exactamente, pero lo que en definitiva, en conclusión, mejor dicho, sucede, es que hemos descubierto este poder dormido de la mente y lo podemos recrear. Uh -huh. pero, sí, pero sí que es verdad que a nivel neurológico no sabría, no sabría explicar lo que sucede.
0: Vale, claro, es que bueno, igualmente para preguntar algo así, uh, la mente aún sigue siendo un misterio desde que sabemos que existe la mente, ¿no? O sea que también es normal que, que no se pueda explicar algo así. De todas formas, um, ¿este tipo de órdenes están limitadas en algún sentido? ¿Podrías decirle, haz el pino a una persona que nunca ha sido capaz de aguantarse un segundo haciendo el pino, ¿sabes?
1: Sí, se podría llegar a hacer. Eh, la cuestión es, eh, obviamente, tener todas las medidas de seguridad para que, para que no pase nada desagradable, pero, pero sí, que, sí que se podría hacer, sobre todo mmm, recreando un estado en el que, eh, me lo invento, eh, esté tan feliz para, para reconectar con, con, con la juventud o con aquellas habilidades que ha podido desarrollar a lo largo de su vida y que por motivos mm, ajenos a esa persona finalmente no ha desarrollado, y, y hacer que, que esa persona esté suficientemente, digamos que, dar confianza de una forma u otra a esa persona como para que, como para que llegue a hacerlo. Quizás algunos se nieguen, estamos en un nivel 3. En un nivel 4 no lo descartaría, pero en un nivel 3, pues a alguien te dirá, se reirá y dirá, ostras, no, no, que, que tengo una edad o bien. Mm, que me cae cuando sí. no se atreve no atreva a hacerlo.
0: Y en un nivel 4 también podrías llegar incluso a poner algún tipo de, de orden a largo plazo, o sea, para cuando estas personas no estén ahí mismo en ese momento, sino a decir, yo qué sé, uh, dentro de un año, uh, el, el día de tu cumpleaños, yo qué sé, te, te tocas, te pones el dedo en la nariz, yo qué sé, o alguna cosa así como muy a largo plazo.
1: La respuesta es no, porque en un plazo tan largo como un año eh, perderíamos sí o sí esta superconcentración y volveríamos a nuestro estado rutinario de desconcentración que generalmente tenemos en el día a día. Eh, cuando se llega a entrar en estado de hipnosis, es, es fácil salir. Hay gente que llega a nivel 3 y que por cualquier motivo se desconecta y ya no es que vuelva a nivel, a nivel 2, perdón, sino que vuelve en sí en su totalidad eh, y, y está más desconcentrado que eh, más de lo que estaba al iniciar la sesión de hipnosis. Entonces, mmm, no sería posible porque hay un espacio temporal demasiado elevado y perderá la concentración incluso al día siguiente de haber realizado la sesión de hipnosis.
0: Vale, pero sí que a lo mejor dentro de la misma franja horaria, a lo mejor dentro de una hora o dos, si estáis en un ambiente como... Um, calmado, tranquilo o alguna cosa así podría ser posible ¿no? de, de decir um, de dar alguna orden con un espacio de tiempo un poquito más amplio Sí,
1: si sí, el voluntario eh, es consciente de, de la hora en la que es eh, no veo ningún problema por el cual no lo vaya a hacer, por ejemplo si le dices que dentro de 10 minutos de pronto va a levantarse a la silla porque la va a encontrar que, que es incómoda y demasiado rígida. Eh, si, si el voluntario eh, va mirando la hora, pues, es decir, si tiene esta ayuda de temporal, de, de arbitraje temporal, ¿no? podemos llegar a decir, pues se puede levantar y, y cumplir con, con esa instrucción perfectamente.
0: Uh -huh. Y supongo que estas instrucciones no son siempre físicas, o sea, o le podrías decir, ahora mismo te acordarás de, no sé, de alguna cosa que, que sepas que esa persona se ha olvidado. Podría ser.
1: A ver, ¿podría repetirlo?
0: ¿O? Sí, o sea, um, claro, estábamos hablando de ejemplos físicos, ¿no? De brazo, las manos pegadas o el brazo rígido, pero podrías decirle que, que, de, que cuando chasquees los dedos, que se acordará de algo específico. Que, que pues que no, no se acordaba o algunas cosas de estas. A lo mejor, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? no se acuerda del nombre de su primera mascota. ¿no? Y, y tú le dices, pues, cuando chasquelos los dedos te vas a acordar. ¿Eso sería posible o es solo algo que es inminente y físico en ese, en ese momento?
1: Por supuesto que sería posible. De hecho, ha he llegado a un nivel 4 avanzado. Una, una de las inducciones que se puede generar en un voluntario es que se empieza a reír descontroladamente. Y, y yo esto lo vi en, en, la, en la primera muestra de hipnosis que, en la que yo estuve, que era en la sociedad de, de la ciudad en la que yo viví, que después reconectaremos para, para acabar la historia de Manuel. Eh, una de las inducciones que le hizo el mago a, a la maga era que cuando chasquee los dedos eh, va a surgir en ella una risa totalmente incontrolable y cuanto más se ríe más, y, con, y cuanto más se riera, más ganas iba a tener de, de continuar riéndose y cada vez a más intensidad.
0: Justamente. Y todo eso se acuerdan, ¿no? Las personas, todos los voluntarios, todo lo que están haciendo cuando salen también de ese estado de, de súper concentración que ha terminado la sesión, digamos que se acuerdan de todo lo que ha pasado y de, y, y de todo en general, ¿no? No es que estén en un estado como sonoliento, como si estuvieras, um, ¿cómo se llama? Sleepwalking. Um, caminando dormido o algo así, ¿no? sino que se acuerdan de todo.
1: Totalmente. Es decir, uno de los tópicos que piensa la gente en cuanto a hipnosis es que la gente no va a recordar lo sucedido y es todo lo contrario. El hecho de estar tan súper concentrados lo que te hace es no perderte ningún detalle. Eh, de hecho, cuando, cuando acabes con esta sesión, que después seguiré explicando, eh, lo, que, lo que hice fue preguntar a la chica, ¿te ha gustado? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? Y me, ha dicho que, y me dijo que, que le gustó mucho, que estaba muy relajada y que esta inducción le había gustado más que esa otra. Es decir, cada inducción la va, la va a recordar incluso mejor que tú mismo porque el hipnotista no está en ese estado de superconcentración claro. y... Y eso, la hipnosis no, no interfiere como tal en la memoria de forma de forma directa.
0: Eh,
1: las personas lo recuerdan, lo
0: recuerdan. ¿Y tú como guía, como hipnotista, podría ser reemplazable en ese preciso instante? ¿O solo te esas órdenes solo tienen que venir de ti?
1: Buena pregunta. <risa> Porque de hecho, una de las inducciones es que le transfieres los poderes a otro voluntario que a lo mejor no ha entrado en ese nivel 3 y que cuando ese otro voluntario chasquee los dedos vas a entrar en ese mismo estado. Y es, es, es un poco cómico, es, un, es una inducción que se utiliza bastante en espectáculos y, y que a la gente le, le sorprende mucho porque, porque piensa que, que eres tú quien tiene un poder diferente al resto y, y no es así. Es únicamente eh, poner a prueba o, o jugar, entre comillas, con la mente liberada de este, de este voluntario que ha llegado a un nivel profundo. Entonces, le puedes transferir este poder teórico, que, que insisto, no es un poder, es una dirección, a, a otro voluntario para que él sea el supuesto hipnotista, ¿no? El pseudo-hipnotista.
0: El pseudo-hipnotista, claro. ¡Wow! Muy interesante. Ya veo que la mente es totalmente desconocida, ¿no? Uh...
1: A... Correcto. Es que una, uno de los motivos por los que hoy en día deberíamos ser humildes con nosotros mismos y decir que la humanidad hoy en día eh, casi no tiene ni idea de la mente es la hipnosis. La hipnosis es lo que a mí al menos me, me dejó claro que, que la mente tiene un potencial increíblemente grande y que, okay. y que, somos, que estamos en la edad primitiva de los conocimientos mentales
0: la hipnosis y los psicodélicos que también estábamos comentando en Sociedad Ninja últimamente esto y son temas que claro, la hipnosis tú eres la persona que me lo ha hecho descubrir un poco lo que era porque no tenía absolutamente ni idea y también en este tema de los psicodélicos con tantos podcasts y cosas así que estoy empezando a documentarme a ver si puedo sacar algún capítulo y, yo, y convencer a un par de personas de, de la Sociedad Ninja para que también vengan a explicarnos ¿no? un poco la esto, ¿no? Entonces... Perfecto. Vale, entonces, vale, has llegado a este punto de la, de la sesión, ¿qué más hay después?
1: Bueno, pues, como iba diciendo, me centré en estos voluntarios que ya me confirmaban un nivel 3 eh, seguro y, y al chico lo que eh, lo que le hice también ese brazo rígido, eh, enfatizarlo, se puede hacer una vez y luego volverlo a hacer, lo importante es profundizar, Es decir, que inducción tras inducción hayas conseguido un efecto nuevo y hayas conseguido que el voluntario siga, siga disfrutando. Entonces, eh, en, llegado a este punto lo que hice fue coger a los dos voluntarios y ponerlos frente a, a, los, a los seis voluntarios restantes que, que no habían conseguido este nivel 3 y, y hacer un poco de espectáculo hacia ellos, ¿no? Entonces, lo, puse las dos sillas frente a mí y enfrente de todos y empecé a hacer varias inducciones. Eh, recuerdo que eh, la chica estaba más, tenía un, una profundidad mayor. Eh, con la chica conseguí un nivel 4, quizás no, no un nivel 4 avanzado, pero sí un nivel 4. Y con el chico tengo mis dudas. No sé si eso era un nivel 4 o un 3 avanzado, pero bueno, eh, más que nada lo importante son las inducciones y y que mostrase en ese momento concreto al resto de mis amigos que, que la hipnosis pues, que existe y, que, y, y lo que podíamos llegar a hacer con, con esta herramienta las inducciones que hice fue al, al chico las manos pegadas también hice, bueno que en definitiva es que, que las manos están pegadas en un sitio y no se pueden despegar también hice que que un brazo en un brazo estuviera atado un globo y en otro eh, un kilo de azúcar y hacer como estos brazos poco a poco se van distanciando, uno yendo hacia arriba y el otro hacia abajo, hasta que hay una diferencia enorme. Y cambios de temperatura, también, también les hice, siempre, siempre mejor, siempre es, es mejor hacer un cambio de temperatura hacia, hacia la calor que hacia el frío, obviamente, porque genera un, un estado de, de bienestar más generalizado, y, y poco a poco fui indagando con esta serie de inducciones para conseguir este nivel 4. Como he dicho, con la chica lo conseguí y lo que le hice fue eh, que no recordase su apellido. e Incluso lo cambié, es decir, primero le hice que, que no se acordase y luego que, que lo cambiara por otro apellido. Con, con este tipo de inducción eh, ya de mayor nivel porque porque ya estamos entrando en, en algo pues bastante personal hay que hay que ir mucho, con mucho cuidado porque si bien a unos voluntarios les les parecerá un poco divertido a otros otros se quedarán eh, en un estado en el que no saben bien, bien qué hacer pero pero bueno que no lo recuerden ya está hay que ir con cuidado porque quizás sean voluntarios que, que el hecho de no recordar su apellido les genere cierto estrés. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo era, era mi primera sesión y en cuanto vi que este cambio de apellido no lo había sentado tan bien, como por ejemplo el cambio de temperatura, corté en seco y volví a hacer otro cambio de temperatura porque, porque vi que este cambio de apellido, si bien tampoco estaba generando un estado malo en ella, lo que sí que vi es que estaba generando un estado de, de incertidumbre demasiado intensificada y, y como, insisto, aquí el principal objetivo es generar un estado, un buen estado, un estado positivo en el voluntario, pues eh, corte en seco y cambie de, de inducción.
0: Pero entonces, en algún momento le tienes que devolver, entre comillas, su apellido o, o simplemente, si le dices que se ha olvidado de su apellido cuando termine la sesión de hipnosis, ¿ya se volverá a acordar? ¿O eso ha quedado ahí en el subconsciente y no se acordará otra vez?
1: Pues, pues te me adelantas, Pau. Ah, vale. <risa> eh, no, no, Y yo, yo encantado. Eh, la última parte de la, de la sesión, eh, que, que ya, podremos conectar, ya podremos conectarla, porque en definitiva fue hice eso, comprobar que, que con la chica conseguí un nivel 4, y el chico se quedó pues, más bien a nivel 3, hice, hice algo que, que en mi primer curso el, el, el profesor me, me lo dejó, nos lo dejó claro a todos y que, y que no aconsejo, sino que establezco con, con obligatoriedad a todo aquel que haga una sesión de hipnosis, ya sea en plena confianza o, o en un espectáculo donde hayan pues, eh, espectadores pagando una entrada en un teatro de menor o mayor aforo, es la desconexión. Esta es la última parte de lo que sería la estructura principal de una sesión de hipnosis y, y se le hace a todo aquel que haya eh, incluso que haya participado, aunque se haya quedado en nivel 2, mejor asegurar y hacerla con todo el mundo. Pese a que algunos hipnotistas eh, son capaces de ver claramente que, que esa persona no está hipnotizada y la invitan a que, a que se sienta en el público. Entonces esta desconexión lo que es, es una instrucción hipnótica para que salgan del estado de trance. Es decir, nos estamos comunicando con el subconsciente y vamos a comunicar al subconsciente que nos salimos y nos salimos de una forma total. Eh, la frase que tendrá sus vertientes, pero en definitiva es la, la frase insignia para que para realizar esta última parte de una sesión de hipnosis, es que los eh, voluntarios vuelvan a cerrar los ojos y que cuando los abran van a estar exactamente en el mismo estado en el que estaban cuando entraron al teatro o, o en esa sala para hacer la sesión de hipnosis. Esta parte es muy importante porque no olvidemos que las sesiones se hacen para, para que los voluntarios experimenten una experiencia natural, eh, pero también extrema, y que se lo pasen bien, que disfruten, que, que recreen con su mente, que, que jueguen con su imaginación, pero, pero lo, que, lo que dejé muy claro es que el, el respeto hacia los voluntarios debe ser eh, máximo, y esta última parte debes decirles, debes incluso ordenarles porque a algunos les gusta tanto ese estado que, que se quedan de una forma voluntaria más allá de lo que tú les, diga, de lo que tú les digas eh, y, y se queden un poco latentes para, para salir de toda hipnosis y que vuelvan a estar en el mismo estado, insisto en el que estaban cuando entraron en el teatro y luego les haces abrir los ojos y compruebas eh, que, que en definitiva está en ese estado. Eh, ¿Cómo comprobarlo? Muy fácil. Eh, les vuelves a chasquear los dedos, les vuelves a hacer instrucciones hipnóticas y obviamente no te responderán porque ya habrán salido de ese trance y ya estarán pues eh, de la misma forma en la que entraron en, en, en la sala.
0: Claro, entonces por ejemplo por el tema del apellido, um, digamos que no te puedes el olvidar, o sea... ¿Qué pasa si te olvidas de, de decirle, oye, que tu apellido era tal durante el estado de, de la sesión de hipnosis? Cuando les ordenes que vuelvan a su estado inicial, si no les has dicho de nuevo su apellido, re, en, en teoría se acordarán igualmente.
1: Sí, eh, vale. y eso no pasará porque cuando es cuando estás en un trance hipnótico, cuando tu, tu mente es capaz de, de tener un poder tal, como para modificar tu apellido, ¿de acuerdo? No. Es decir, es cuando estamos en trance, es cuando, es cuando se libera todo el poder mental para recrear situaciones que no podríamos recrear en un estado no hipnótico. No. Vale. Por lo tanto, cuando sales de este estado, la persona perfectamente se acuerda de, de su apellido porque, porque en definitiva ya no está en esa capacidad mental de... De, de decir eh, no recuerdo mi apellido o de no poder
0: doblar el brazo. O sea, en otras palabras, no es que modifiques la mente, sino que entras a otra parte de la mente.
1: Correcto, entramos en el subconsciente y liberamos sí. todo el poder que tiene el subconsciente. Después salimos
0: y, y la persona... Y seguimos pues no con... O, a sí. Vale, de acuerdo, sí, sí, sí. Y entonces, digamos que así se, se terminó la, la sesión, ¿no?
1: Sí, eh, llegado a ese punto la gente estaba muy sorprendida, yo también,
0: eh,
1: no, pensaba, no pensaba que en la primera sesión llegase a, a cambiar el apellido de nadie y, y, y bueno, la gente, tanto los voluntarios como, como el resto de, de amigos, pues que se lo habían pasado muy bien, que no habían visto nada parecido y que, que no se imaginaban que que tampoco recuerdo los comentarios puntuales, pero la sensación era esa, ¿no? que no se podían llegar a imaginar que, que la hipnosis podía llegar tan lejos como tal.
0: Um, en comparación con, con, con el, la historia que nos comentabas al principio con Mac Nolo, supongo que ahora sí que nos puedes contar lo, lo que pasó después ¿no? y cómo se, se tradujo un poco en, en, en tú aprendiendo con estos cursos de hipnosis y haciendo esta, esta primera sesión.
1: Correcto. Tenemos pendiente cerrar, cerrar con la historia y bueno vamos un poco a rememorar. Eh, estamos en la sociedad de ilusionismo de, de mi ciudad. pues el, Este mago hipnotizó a, a, a su mujer para que, para que en definitiva entrara en un estado de hipnosis. Para sorpresa del resto de socios que nunca habíamos visto hipnosis antes, pues poco a poco se ganó nuestra atención. Y uno de los socios, Manuel, se mostró voluntario para, para, que, para que este mago le, le hiciera entrar en, en hipnótico Entonces, Manuel entró muy rápido. La verdad es que bueno, entró en, en minutos. No sabría decir exactamente el tiempo ahora, pero, pero me pareció algo bastante, bastante rápido. Y lo que hizo fue, bueno, no solo entró rápido, sino que Profundizó también muy rápido y llegó a nivel 4 y, en definitiva, el, el hipnotista, el mago, que a partir de ahora pues, llamamos hipnotista, él le, hizo, eh, le hizo recrear, le hizo pensar que otro socio de, de la sociedad iba a ser Juan Tamariz. Juan Tamariz es un mago eh, que es una eminencia, tanto a nivel nacional como internacional, y, obviamente, pues todos los magos mmm, le tenemos, le tenemos un aprecio natural. Y, y le hizo pensar eso, que, que, otro, que otro socio de la sociedad era Juan Tamariz, que ya estamos entrando en una ilusión óptica, más que en una ilusión de, de información personal como, como, el cambio, como el cambio de apellido. Y, bueno, pues Manuel estaba cual fan al lado de, de la persona famosa que, que sigue ¿no? eh, sí. y, y le pidió y le pidió a otro socio que le hiciera una foto con el móvil ¿No? él, bueno, pues posando pues, aquí Juan Tamariz que ha venido a nuestra sociedad Un poco una, 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 una situación totalmente surrealista yo, yo, yo no me podía aguantar la risa francamente porque, porque casi no me lo creía pero, pero sí, se hizo la foto y poco después le, le sacaron del de, hipnotista, el mago, le, le sacó de, del trance. Manuel volvió a su estado normal, ¿no? a su estado posterior perdón anterior y, y se puso a mirar el móvil. Entonces se puso a mirar el móvil y estaba revisando la, la foto que se había hecho con Juan Tamariz. Y total... Que, que, bueno, todos nos estamos más o menos riendo, eh, de buen rollo, obviamente, pero, pero no pudiendo aguantarnos la risa. Y yo distingo un poco cómo, cómo Manuel eh, no tiene una expresión, eh, digamos, positiva. ¿no? Es decir, que está un poco enfadado. Está diciendo, bueno, pero, pero vamos a ver, yo me he hecho una foto ahora mismo, la recuerdo perfectamente, y me acuerdo que dijo, a ver, ¿quién me la ha borrado? ¿Quién me, borrado, Quién me ha borrado la foto porque, porque es lo único que ha podido pasar alguien me ha el móvil y me la ha borrado y, y, lejo, y lejos de enfadarse mucho o entrar en cólera, que obviamente no sucedió Manuel estaba enfadado y a mí eso, ese hecho fue el que, el que me propició a decir esto de la hipnosis va en serio es decir, hay algo hay algo en la hipnosis que me estoy perdiendo y, y, que, y que llegado a ese punto, después de, del enfado de Manuel, entre comillas, vamos a llamarlo, mmm, me hizo cambiar, de, me, fue un punto de inflexión en el que ya creía más que que no creía. Porque Manuel siempre, siempre ha sido una persona muy buena, muy, muy calmada, eh, que, que eso que no te la imaginas enfadada. Y después de ese hecho, a mí me, me hizo cambiar. Me hizo cambiar en cuanto a perspectiva de hipnosis, cómo es posible que Manuel se llegue a enfadar por, por una cosa así. Wow. Y, y, esa fue, y esa fue la segunda parte de la historia, de cómo, cómo hacer que una persona llegue a ese estado y más por la naturaleza de, de esa persona.
0: Los que seguro no estarán enfadados son los oyentes que, que como yo no teníamos ni idea de, de nada de hipnosis y que te agradezco mucho que hayas venido al podcast a hablar un poquito de... Uh, de todo este tema, ¿no? Seguro que después de colgar el episodio van a salir uh, debates chulos que de los otros miembros de, de Sociedad Ninja. Uh, y también me alegro a la vez que, que el, el capítulo, digamos, un poco más profundo, más largo de un tema específico en el podcast, uh, sea con, con un miembro como tú, ¿no? De, de Sociedad Ninja, que, es, que toca un poco más a casa, ¿no? Para decirlo así. Um, así que, bueno, Carlos. Que, que un placer como, uh, bueno, como, como todos los otros placeres de todos los debates que vamos a tener ¿no? y, que hemos, uh, y que hemos tenido en este sentido.
1: El placer es mío, Pau, y gracias por, por dejarme eh, dar más información de este tema que, que a veces es un poco, entre comillas, maltratado para la sociedad actual, pero, pero que tiene mucho potencial y que, y que nos puede ayudar a la humanidad a conseguir grandes cosas.
0: Genial, pues con esta esta idea tan, tan no sé me suena tan tan nítido todo, ¿no? Que entonces uh, nos despedimos aquí y, y a ver si, si la audiencia pues seguramente tendrá un montón de dudas, uh, pero seguro que, que todas estas preguntas igual que las que yo he tenido y que seguro que después de escuchar el, el episodio me van a salir uh, a salir más, ¿no? Uh, pero que que te pone en perspectiva eso, ¿no? De que, ostras, pues realmente tenía una idea equivocada de algo que no sé cómo he llegado a la conclusión de que eso era un puro teatro y, y que una persona que sabe del tema, que te lo explica bien, entonces te abre esas puertas a, a decir, un poco también a, a tocar el ego, ¿no? De, ostras, pues tal vez si no sabía nada de esto, tal vez no sepa mucho de otras cosas también, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, sí.
0: <ríe> un abrazo, Carlos, y muchas gracias.
1: Otro Pau. Gracias. Sí.